0: Donc, ça sera organisé en trois, en quatre séquences. Un premier sous-thème sur le rôle de la publicité dans la transition écologique, donc un sous-thème un peu général. Un, premier, un deuxième sous-thème sur quelle régulation pour la publicité. Et un troisième sous-thème sur quel rôle de la publicité pour les produits les plus polluants, euh, puisque c'est évidemment un des sujets importants. Et la quatrième séquence sera évidemment une séquence de questions de votre part ou d'interventions de votre part et de réponses brèves de la part des, des intervenants. Voilà, je passe la parole à Thierry pour la présentation des intervenants et puis pour l'animation du premier sous-thème.
1: Merci Jérôme. Oui, donc nous avons la chance d'avoir trois, trois intervenants de, de points de vue bien bien différents aujourd'hui. Donc peut-être je vais commencer par Nathalie. Nathalie Ponce. Nathalie, vous êtes parfaitement indiquée pour le débat parce que vous avez justement cette double compétence en, en, en économie et puis en, en communication. Vous avez une double une double formation. Euh, J'ai noté que vous avez fait vos, vos débuts, les débuts de votre carrière à, à, dans une association qui est euh, Solidarité Sida, et que vous êtes actuellement directrice générale adjointe de, de Havas Paris et membre de la commission euh, euh, développement durable de l'association des agences conseils en, en communication. Euh, Renaud Fossard, vous êtes pareil de double formation, euh, CRIP même, études de, études de droit, sciences politiques et, et CELSA. Et vous êtes surtout le responsable du programme SPIM, euh, qui est euh, le système publicitaire et influence des, des multinationales, que, que vous gérez avec euh, les navigateurs, le réseau RAP, résistance à l'agression publicitaire et puis euh, communication sans frontières. Et dans vos travaux particulièrement remarquables, il y a, il y a Big Corpo, que je conseille à, à tous ceux qui nous écoutent de, 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 de lire, parce que c'est parce que juste une, une bible. Euh, majeur sur le sujet, c'est extrêmement fouillé, extrêmement documenté, alors qu'en plus il y, a, il y a la chance d'avoir deux versions, il y a la version un peu académique qui fait plus de 200 pages et une version un peu plus synthétique qui, qui en fait 15 ou 20, donc on peut être d'accord ou, ou pas d'accord, mais en tout cas c'est juste un, un travail remarquable. Et puis, Céline pasquale espuny Céline, vous êtes prof en communication à Aix-Marseille et vous co-dirigez l'Institut méditerranéen en sciences de l'information et de la communication. Vous êtes coordinatrice du groupe d'études et de recherche communication, environnement, sciences et société. Vous faites partie des, des, des chercheurs qui connaissaient le, le mieux le, le sujet parce que, bah, pareil, ça fait plus de... Plus de, de, plus de 20 ans que, que vous travaillez justement sur le, le sujet de la, la communication environnementale et vous venez de, de terminer un, un colloque que vous allez bientôt mettre en ligne, que vous avez tenu pendant, pendant trois jours sur le, le sujet de la, la communication environnementale. Et ça nous semblait intéressant aussi d'avoir ce point de vue académique à l'intérieur de, de notre mmh. controverse. Moi, je dois me réjouir vraiment fortement de, de cette controverse aujourd'hui parce que pour avoir participé bah encore hier à, à un débat dans, avec le, le réseau France Nature Environnement, Nature et Société, avoir participé au, au, aux états généraux, c'est assez rare. Les, pour le dire très rapidement et en caricaturant un peu les, les, les critiques du système publicitaire et les publicitaires font généralement leur colloque de, de manière un peu séparée là on a vraiment la chance d'avoir un, un, un débat, une réelle controverse entre des, des personnes qui peuvent avoir on verra des, des points de vue un peu divergents. Donc, euh, bravo et merci aussi à, à notre think tank, la fabrique écologique, de, de permettre ces, ces confrontations parce que c'est assez rare pour justement être, être souligné. voilà Je propose de rentrer immédiatement dans, dans le débat pour ne pas perdre trop, trop de temps et respecter nos, nos délais. Donc, euh, comme Géraud vous, vous l'a rappelé, on a trois trois tables rondes et puis une phase de, de débat. Donc la première table ronde, elle porte sur le sujet introductif un peu, un peu général, qui est le, le rôle de, de la publicité dans, dans la transition écologique. Donc, euh, bah, comme vous vous intéressez au sujet pour être là, vous, vous avez vu qu'il y a eu une évolution de, de la critique. La publicité a en fait toujours été critiquée dès l'apparition de, la, de la publicité la elle, elle nous abêtissait, elle défigurait les, les paysages, elle faisait du greenwashing. mais là, ce qui est un peu nouveau, et ce qui a fait le débat aussi avec la la Convention citoyenne, c'est le fait que la publicité était incompatible avec la transition écologique parce qu'elle nous poussait en permanence à la consommation, voire la sur- ou l'hyper-consommation, alors que la transition écologique réclame, demande, exige plutôt une forme de, de souveraineté. Donc la première question que j'ai envie de poser, c'est la question peut-être la, la plus simple pour commencer à, à, à ouvrir le, notre, notre temps de, de débat, c'est est-ce que vous considérez, les, les uns et les autres, que la publicité est ou non compatible avec, euh, avec la transition écologique Et derrière celle-là, quel peut-être son impact en matière de, de, dérèglement, de dérèglement climatique Est-ce que vous considérez que la publicité pousse à, à la surconsommation Et puis, on verra peut-être dans, dans un deuxième temps, dans cette table ronde, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, comment peut-être mieux informer le, le consommateur Alors De manière un peu aléatoire, euh, bah, Nathalie, je vous propose de, de commencer à répondre.
2: Euh, merci Thierry, euh, bah, je vais ouvrir effectivement les, les, les débats, euh, je, vais, je vais quand même prendre effectivement deux minutes pour dire à, à quel point c'est important pour euh, moi et puis derrière moi, mon entreprise et mon secteur de participer à ces débats, c'est que je pense que ces sujets-là et le sujet de la transition écologique, c'est des sujets extrêmement complexes, que les solutions sont loin d'être évidentes et que ce n'est que par un échange un dialogue et de la co-construction tous ensemble, qu'on arrivera à trouver dire, les solutions les plus viables pour les parties prenantes et les plus, les plus efficaces. Alors, pour, pour sur la question donc du lien entre, entre publicité et transition écologique, euh, il est, euh, je dirais, pour nous, il est évident euh, parce que effectivement la publicité euh, a de l'impact, a de la puissance. On, on, je crois que l'industrie a complètement conscience euh, que effectivement à travers, euh, alors là c'est la publicité, mais plus largement à travers de la communication, euh, on, euh, on a un impact sur le comportement des gens parce qu'on crée, euh, on crée du désir. Donc euh, à partir de là. Euh, la question, c'est euh, comment et qu'est-ce que l'on fait pour que euh, l'impact y soit positif euh, Et je crois que c'est vraiment le, le, le cœur du sujet. Et que quand on, euh, on, on, on réduit euh, le rapport entre publicité et transition écologique à un rapport négatif, en fait, on n'utilise pas... Euh, dans le bon sens ce que peut faire en fait la, la, la publicité donc euh, je crois que la question c'est effectivement comment, qu'est-ce que l'on fait au sein des agences dans la relation avec les annonceurs avec les entreprises de médias pour effectivement faire en sorte qu'on ait un levier positif et qu'on se serve de la publicité pour effectivement accélérer faciliter euh, la transition écologique. Donc le lien, oui. La question de la méthode pour euh, effectivement avoir un impact positif, c'est toute la, la question dont il faut, euh, il faut débattre euh, ensemble. Alors ça, euh, quand je, je parle de ce point-là, on est tout de suite rentré, j'allais dire, dans le dur euh, et dans euh, ce qu'on appelle la responsabilité des messages. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les entreprises euh, de communication sont des entreprises à part entière et qu'à partir de là, euh, elles, elles, dire, elles travaillent aussi pour diminuer leur propre impact de fonctionnement Donc, euh, bien entendu on est euh, comme de, des, des entreprises responsables de plus en plus des entreprises du secteur calculent leur bilan carbone, mettent en place en fait, les politiques de réduction euh, pour effectivement avoir un, des impacts de plus en plus négatifs et il y a un deuxième sujet aussi c'est tout le, 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 le poids carbone et l'impact en fait, de nos productions c'est-à-dire, effectivement, qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui se passe quand on euh, produit des films Qu'est-ce qui se passe quand on produit des sites internet euh, Enfin, toutes sortes de communications, parce qu'il y a effectivement aussi une, toute une dynamique de progrès euh, qui est faite pour réduire les impacts, pour faire en sorte que, de développer l'éco-production, euh, quelle qu'elle soit. Et ça, c'est aussi un deuxième champ euh, important pour nous et sur lequel euh, on progresse et euh, on obtient de, de plus en plus de, de, de résultats.
1: Ok, parfait, merci. En tout cas, merci de, de rappeler que le, le, le problème, c'est pas juste, comme peut-être il y a dix ans au moment du Grenade de l'Environnement, une réflexion sur les, les messages et éviter le, le greenwashing. On est vraiment dans une conception un peu plus globale où on prend en compte l'ensemble de l'écosystème de, de la publicité. Euh, Renaud Fossard, vous êtes d'accord avec ça enfin, Si je vous demande si vous pensez que la publicité est, est compatible avec la transition écologique, vous avez peut-être un point un, 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 un peu différent
3: oui, après, je pense qu'il faut spécifier ce qu'on entend par publicité. Euh, au préalable, donc, je veux remercier la Fabrique écologique pour l'organisation du débat, entièrement d'accord sur le fait que c'est nécessaire qu'on puisse échanger avec le, avec le secteur publicitaire sur le sujet. Euh, Aujourd'hui, en ce qui nous concerne les associations, on a des difficultés à accéder aux décideurs politiques qui mènent les réformes. Le ministère de la Transition écologique ne nous a pas répondu pour euh, demande de rendez-vous qu'on a envoyé avec euh, France Nature Environnement, Zero Waste et Résistance à l'agression publicitaire. Euh, avec le, le secteur publicitaire a un accès beaucoup plus large aux médias et aux décideurs. Donc, en tous les cas, un, un événement comme celui-là va permettre enfin qu'on discute ensemble sur, euh, je le souhaite, des propositions. Euh, donc ça, je, je remercie les, mes coparticipantes et la Fabrique. Euh, je rejoins aussi bien ce que vous avez dit, Thierry Libert, que Nathalie Ponce sur euh, euh, la puissance de la publicité, le fait que le diagnostic a évolué. On n'est plus simplement dans la question de l'éventuelle manipulation individuelle, on est dans la question collective et écologique. Euh, et puis, effectivement, je, je pense que Nathalie l'a bien dit, il y a une véritable puissance de la publicité. Ensuite, euh, sur cette question de la publicité en général, impact négatif ou positif euh, Non. Quelle publicité a quel impact négatif Quelle publicité a quel impact positif Donc, il faut travailler sur les impacts négatifs de la publicité en premier lieu, arrêter de nuire. Par ailleurs, et ce n'est pas interdépendant, c'est différent, euh, la publicité peut être un levier pour promouvoir des produits bas carbone, on le souhaite. Mais disons que dans l'ordre des choses, la première chose à faire est évidemment de travailler sur « arrêter de nuire entre ». Qu'est-ce que j'entends par là J'entends par là le rôle de la publicité telle qu'elle est aujourd'hui, très très peu régulée, sur les enjeux macroéconomiques. Il y a évidemment cette question de le coût carbone des productions publicitaires, la pollution directe des prospectus, des panneaux, des panneaux numériques, la pollution directe. Mais là, la véritable question, elle est, à mon avis dans le rôle macroéconomique de la publicité, c'est-à-dire son rôle dans la génération de phénomènes de surconsommation de masse. Euh, c'est-à-dire qu'il faut aussi peut-être rappeler juste rapidement le diagnostic euh, lié à la transition écologique. Euh, on est en retard sur les objectifs nationaux et on va chercher nos émissions de gaz à effet de serre ailleurs. C'est le Conseil pour le climat qui vient de nous le rappeler. Donc c'est-à-dire qu'on consomme des produits réalisés à l'étranger, mais néanmoins, c'est la population française qui les consomme. Et ça, ça augmente très rapidement. Donc, à tous les niveaux, on n'est pas dans les clous de la COP21. Les objectifs, c'est quand même de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Donc, chaque année, il faut faire 100 de moins. Or, depuis la COP21, on fait 1,5 de plus. Donc, on n'est vraiment pas dans les clous. La magnitude du changement qui devrait avoir lieu, c'est les deux confinements qu'on a eus cette année. Euh, évidemment, c'est extrêmement chaotique et non souhaitable, mais c'est pour... Juste euh, poser euh, les choses, Et ce qui est nécessaire à l'heure actuelle, ce ne sont pas des initiatives éparses, des efforts qui sont très subjectifs que chacun fait. Ce sont les règles collectives qui vont être imposées à tous. C'est donc, à mon sens, l'intervention des pouvoirs publics qui va fixer ce qu'on appelle le « level playing field », ce à quoi les annonceurs comme les agences doivent se conformer. Ensuite, les agences qui veulent, ou les annonceurs, aller plus loin par leurs engagements… C'est très bien, c'est souhaitable, mais entre guillemets, euh, l'enjeu massif, il est vraiment celui des règles collectives. En ce qui concerne la, la, la publicité, juste euh, clarifier un point, qui n'est pas une opinion, c'est le résultat des recherches universitaires, indépendantes et convergentes. La publicité a un impact direct sur le niveau de consommation globale, au niveau, aussi bien au niveau d'un secteur qu'au niveau macroéconomique. Je veux dire par là que quand Peugeot, Citroën et euh, Volkswagen font des campagnes de pub. Ils ne font pas que se répartir les consommateurs et le marché ne bouge pas. Non, le marché augmente. Il y a de nouveaux consommateurs. Euh, Nathalie l'a aussi bien clarifié. Il y a euh, un travail de création de désir, pas simplement d'informer ce récit néoclassique, maintenant Hasbeen, d'informer des consommateurs qui avaient déjà prévu d'acheter sur euh, leur préférence. Non, il y a création de désir. Donc, augmentation de la consommation, Donc ça renvoie à euh, ce que le Conseil pour le climat nous disait, on consomme de plus en plus des produits étrangers et la, 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 la publicité, ou plutôt la communication commerciale, parce qu'il faut ajouter le, le marketing pro, promotionnel, on parle de 32 milliards, euh, est au cœur du réacteur. Donc, à mon avis, il paraît évident que la publicité a un rôle majeur et pas anecdotique dans la transition écologique.
1: Parfait. Merci, merci Renaud. Je vais passer la, la parole à, à Céline pasquale -Spi. Donc, Céline, je rappelais, rappelle, vous êtes chercheuse en, en sciences de l'information et de la communication et depuis 20 ans, vous travaillez sur le thème de, de la communication environnementale. Qu'est-ce que les, les, les recherches académiques peuvent nous dire sur un, un sujet comme le nôtre On voit qu'il y, y, y a des passions, il y a, il y a, il y a beaucoup d'idées sur ce thème. Est-ce qu'on a des, des données un peu scientifiques sur un, un sujet comme le nôtre
4: et on a des données, on a des données de plusieurs ordres. Alors, je vais essayer de compléter, en fait, les deux interventions qui, est, qui, qui ont eu lieu juste avant moi. Euh, déjà, la publicité, c'est un secteur, et c'est un secteur économique. Donc, effectivement, il y a des acteurs, il y a beaucoup de gens qui dépendent de la publicité, donc tout ce qui est magazine, enfin tout ce qui est presse. La, la publicité finance aussi. Donc, elle a un rôle certain et énorme dans l'économie, au-delà de, du média, du message, de changer les comportements, etc. Donc, Il est vrai que quand tout à l'heure Nathalie nous parlait de l'impact carbone, de la, du questionnement qu'ont aussi aujourd'hui les acteurs de la publicité pour faire mieux eux-mêmes, euh, pour se mettre eux-mêmes en question et pour essayer de, de travailler sur une transition écologique en tant qu'organisation, qu c'est quelque chose qui est important. Maintenant, la publicité, c'est aussi un média et c'est un média qui est alors certes fait pour rendre public, mais aussi fait pour, pour vendre. Et là, je, ce, que, ce que je peux vous dire de ce que je sais et de, de mes propres recherches et d'autres recherches que j'ai pu, pu lire de mes collègues, c'est un certain nombre de choses qui relèvent à la fois du média, c'est-à-dire de la façon dont on parle, mais aussi des messages, des valeurs, et puis, et puis clairement de l'essence de cette communication. La communication publicitaire telle qu'on l'entend est un média court. Dans tout, les, dans tout ce que l'on peut faire en termes de communication, on peut faire des relations publiques, on peut faire de l'événementiel, on peut faire des relations presse, il y a beaucoup de, de moyens qui sont à notre disposition pour parler de ce que l'on fait. Et la communication publicitaire est l'un des moyens les plus courts euh, en termes de temps. C'est-à-dire qu'on a très peu de temps pour dire très peu de choses et c'est aussi euh, un média qui est un média euh, qui associe en fait euh, de l'image, du son. Et donc, qui touche dans notre cerveau un certain nombre de, euh, de, de, de phénomènes qui nous permettent ensuite euh, d'aller au-delà de simplement ce qui est dit ou ce qui est montré, ce qui est vu. On a quelque chose qui converge dans les trois. Et là, qu'est-ce qu'on voit On voit, voit qu'en fait, on avait jusqu'à présent un modèle qui était souvent un émetteur pour de multiples récepteurs, les clients, les consommateurs, etc., et qui ne convient plus trop au message qu que porte la transition écologique, d'où ce questionnement. Et aussi, c'est un média qui a été extrêmement utilisé pour porter finalement d'autres valeurs qui sont en train de changer, d'où tous ces questionnements. Et toute ces, ces, cette remise en question assez frontale, assez brutale par rapport à la publicité, alors que ça reste l'un des moyens, comme l'a souligné Nathalie, des plus puissants pour changer aussi les comportements et rendre publiques les choses. Donc, il y a une question là qui se pose. On est face à quelque chose qui est extrêmement puissant et dont on a besoin pour changer. Et à la fois, effectivement, on est sur un format qui pose un certain nombre de questions compte tenu de la réduction des messages et aussi d'une ancienne forme un peu classique qui a été quand même pas mal utilisée pour, euh, avec des raccourcis et qui avait aussi très vite été accusée de greenwashing, on l'a vu dès le premier grenet de l'environnement. Euh, il faut dire aussi que, euh, et ça c'est Renaud qui l'a bien pointé tout à l'heure, on parle de cette notion de désir, la publicité est rattachée à tout ce qui est désir. Et c'est pour ça que moi j'essayais de vous parler de valeur c'est-à-dire que euh, peut-être qu'effectivement, ce moyen de vendre, ce moyen de se faire connaître, mais aussi ce moyen de rendre au public et de changer les comportements ne fonctionne pas que sur du désir. Et il y a peut-être d'autres choses aussi à voir euh, concernant eh ben, euh, le fait de partager, le fait de co-construire, tout en sachant qu'il faudra à un moment donné arriver à un niveau massif, c'est-à-dire en parler à des millions de personnes et que pour ça, la publicité reste quand même un très bon, un très bon moyen. Donc, il est clair qu'on est sur une remise en question actuellement de comment se fait la publicité. Il est clair aussi qu'on sort un peu des discours euh, qui jusque-là étaient, étaient assez… Enfin, on avait un émetteur qui parlait de manière un peu certaine des qualités de son produit. Et aujourd'hui, on attend autre chose. On attend, on attend des entreprises qui, qui nous montrent un peu leur faillibilité. On attend euh, des, des discours un peu, plus, un peu moins sur deux peut-être. Et du coup, ça remet en question ce format qui est très court de la publicité.
1: Et très court, merci, de, merci Céline de, de le signaler, et, et j'allais dire peut-être encore plus court maintenant, parce que tu as raison de, de le souligner, il faut aussi déconstruire l'idée qu'on a beaucoup en tête de la publicité d'il y a dix ans. Euh, la publicité actuelle, je veux juste te rappeler que plus de 50% des dépenses de, de publicité, elles sont maintenant sur la sphère numérique, et c'est-à-dire que la publicité s'est aussi totalement transformée, on n'est plus sur un mass-média, mais surtout de plus en plus sur une publicité qui est hyper segmentée, et on le voit cette année avec l'arrivée de la télévision segmentée et puis euh, bah le, le fait qu'on est passé d'un métier de, de création à un métier de gestion de la donnée beaucoup. C'est-à-dire que la publicité en elle-même, ce n'est pas forcément ce qu'on qu pouvait imaginer il y a, il y a une dizaine d'années. Euh, Géraud, euh, je vais te, te passer la parole. Moi, je me, je me rappelle comment, on, quand on a travaillé sur notre, notre rapport, on a procédé à plus d'une d'une centaine d'entretiens avec des interlocuteurs différents et on avait été quand même un peu surpris de voir qu'il y avait un peu cette opposition et que notamment dans le champ des annonceurs et des publics, il y avait un peu l'argument qui est, euh, dans tous les cas, le, le consommateur est suffisamment intelligent pour décrypter les, les messages publicitaires. Euh, donc, ce n'est pas juste euh, des messages d'un émetteur à un récepteur, le, le consommateur est, est en capacité de, de décrypter. Toi, avec euh, tout le travail qu'on qu qu a fait, euh, entre septembre et juin, la remise de notre rapport. Que, que, comment tu as, tu as perçu un peu cette, cette question de la responsabilité même de la publicité sur la transition écologique
0: Mais non, non, je crois que tu as tout à fait raison. Je crois que c'est vraiment une des clés majeures de, du sujet, euh, qui est le fait de reconnaître euh, que, euh, et ce qui est, je crois, très franchement, des conceptions assez différentes, y compris à l'intérieur du milieu publicitaire, de reconnaître que la publicité a un rôle autonome par rapport aux consommateurs, euh, à la fois dans le choix des produits euh, et dans l'orientation de la consommation. Euh, alors, C'est reconnu euh, par un certain nombre d'intervenants, euh, mais je crois que c'est d'autant plus important qu'évidemment, ça a été dit, les, le, le défi de la transition écologique est absolument majeur et qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'avoir simplement une conception qui est de dire, après tout, on informe le consommateur, on suscite du désir et on s'arrête là. Et Céline, à mon avis, a très bien souligné l'importance des valeurs dans cette affaire-là. Et le fait que les valeurs d'aujourd'hui qui portent la société d'aujourd'hui et qui doivent porter la société de demain, c'est aussi des valeurs de non-gaspillage, c'est aussi de valeurs de... Euh, de, euh, de choix du plus propre, de choix du plus écologique, euh, du choix de celui qui a du produit ou de la technique qui a le moins d'empreintes sur la planète et que de ce point de vue là, euh, forcément le rôle de la publicité doit un peu évoluer il ne s'agit pas simplement de, euh, de donner le descriptif du produit au, au consommateur ou de susciter le désir, mais aussi de prendre en compte euh, ces aspects là et que ces aspects-là puissent être intégrés dans les représentations publicitaires. Et donc, euh, je pense qu'il y a à la fois une question de que le, le secteur publicitaire, en tant que tel, doit être un acteur de la transition écologique, qui n'est pas encore suffisamment aujourd'hui, euh, et aussi que euh, dans, sa, dans la conception euh, qui est avancée de la conception du rôle de la publicité, euh, soient pris en compte euh, les valeurs d'aujourd'hui et de demain de la société, alors les publicitaires, un certain nombre de publicités, peut-être que Nathalie nous dira, nous disent mais nous on prend en compte les valeurs puisque en réalité les représentations doivent correspondre à, à l'évolution des valeurs et à l'évolution de la société. Sauf qu'on a l'impression que ce n'est pas toutes les valeurs qui sont, qui sont représentées dans l'ensemble des publicités, c'est le moins qu'on puisse dire, et que pour se prendre un seul exemple, la valeur gaspillage par exemple, est une valeur qui n'est pas aujourd'hui prise en compte par les milieux publicitaires, en tout cas par une partie d'entre eux, on se réfère aux publicités avec une seule personne dans la voiture, qu'on se réfère à etc. etc. Enfin, les exemples peuvent se multiplier dans ce domaine. Oui, parfait. Il nous reste deux
1: minutes pour cette première table ronde, donc peut-être Nathalie, Renaud ou Céline, mais en, en vraiment 30 secondes si vous voulez réagir à, à ces, ces premières idées.
2: Oui, je rebondis là-dessus. Je pense que, effectivement, de toute façon, euh, faire de la publicité c'est pour que le message fonctionne il faut euh, qu'il s'ancre dans des représentations et dans ce que nous on appelle des insights, donc on voit bien de toute façon en termes de tendance que euh, l'enjeu environnemental est de plus en plus important pour les consommateurs et donc il faut pouvoir euh, en tenir compte mais je reviens sur le sur le sur ce qui me paraît être important par rapport à cette narration qui, à mon avis, est nécessaire à retravailler. C'est-à-dire que pour que la publicité aille plus dans le sens de la transition écologique, effectivement, il faut qu'on puisse intégrer dans les films, dans l'ensemble des communications, des représentations qui soient plus positives et qui soient plus encourageantes pour cette transition écologique. Parce qu'on est quand même aussi face sur ces sujets un peu à des paradoxes, c'est-à-dire que effectivement la Convention citoyenne et les citoyens veulent encourager la transition écologique et on sait bien à quel point, au quotidien, euh, en termes d'habitude on n'y est pas et on est face à des, des paradoxes et c'est vrai que vous le soulignez Géraud dans les films il y a souvent de l'autosolisme c'est à dire qu'on voit qu'une personne dans une voiture très souvent on peut avoir une alimentation une survalorisation de l'alimentation carnée euh, on peut euh, effectivement inciter euh, ou survaloriser les produits uniques euh, je pense qu'il est essentiel et les publicitaires peuvent aider en fait à avoir une nouvelle narration de la transition écologique euh, et euh, à faire passer dans les films publicitaires qui ont effectivement un impact grâce au son, grâce aux images, parce que en fait, la créativité euh, euh, et, et, et dire, est le fruit de l'efficacité peuvent aider en fait, à, à développer une nouvelle narration, à lutter contre des stéréotypes qui aujourd'hui ne sont pas euh, conformes à la transition écologique. Et ça, ça va passer par quoi euh, euh, comme nous, euh, on fonctionne et, et j'allais dire le fruit de l'efficacité de notre travail, c'est la créativité ça passe effectivement par de la formation à ces stéréotypes et plus particulièrement auprès de nos créatifs qui au quotidien par leur travail, après font et mettent en place des films qui, qui fonctionnent donc c'est en ce sens là où je dis bien entendu qu'il y a un lien entre publicité et transition écologique, mais ce lien il peut être extrêmement positif et que la pub peut accélérer à développer un nouvel imaginaire autour de cette transition écologique qui globalement, euh, au quotidien, peut, peut être mis à distance parce que personne n'a vraiment envie de changer ses comportements. Et ça, je crois que c'est de la responsabilité de la pub et c'est à ça que les agences doivent s'attacher. Et pour ça, il faut former nos collaborateurs.
1: Renaud tu souhaites ajouter quelque chose en 30 secondes
3: Oui, le, je voudrais ajouter que le débat sur les valeurs, à mon avis, il est compliqué et souvent, il nous fait euh, aller euh, loin du sujet central, parce que ça dépend d'abord de pour qui on travaille, quels annonceurs et quels produits, indépendamment des valeurs et de la manière dont c'est fait. Vendre des SUV aujourd'hui, c'est problématique. Euh, le second élément, c'est pareil, un socle, la place de l'information. Il y a une tribune qui vient de sortir ce matin en libération sur la campagne de McDonald's qui ne fait que prendre en photo un hamburger. Il n'y a pas la moindre information à, à, à l'intérieur. Euh, donc, il faut d'abord passer par là et ensuite de voir comment, quelles valeurs peuvent être promues par la publicité Néanmoins, sur le thème des valeurs, je vous cite une étude vraiment de référence du très sérieux Center for Economic Policy Research européen, 2008. Sur un million d'Européens dans les 27 pays sur 30 ans, ils concluent au fait que les hauts niveaux de publicité peuvent réduire le bien-être sociétal en encourageant les désirs infinis. Ils travaillent sur la notion de bien-être et ils, font, ils établissent le lien direct entre l'obsolescence. La publicité et l'obsolescence qui, en gros, amènent à euh, racheter des produits avant même qu'ils ne soient plus en état de marche et, et plus rapidement. Donc, sur ce terrain des valeurs, je crois que cette étude doit, doit être approfondie. Okay,
1: merci. Et Céline, pour conclure.
5: Ah. Ouais.
4: Ouais,
5: ouais, avec voilà. le micro, c'est mieux.
4: Et je voulais revenir à la, la question initiale qui était la notion de, de compatibilité ou d'incompatibilité de la pub avec la transition écologique. Euh, euh, J'entends ce qui vient de dire Renaud et je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, ça va être compliqué de continuer à euh, promouvoir un certain nombre de, de, de choses que l'on sait euh, qui ne sont pas du tout euh, ni durables ni tenables en fait, d'un point de vue économique. Donc, il y a effectivement une question de, de déontologie qu il faut plus ou moins, dont il faut parler puis aussi de réglementation. Je pense qu'on va en parler dans les, dans les, prochaines, les prochaines tables rondes. Euh, ceci dit… Pour moi, la publicité reste quand même l'un des médias, ce qu'on appelle les pop-narratives, hein, c'est-à-dire quelque chose qui rentre dans la culture populaire et dans le récit, dans la trame, qui est effectivement euh, parmi les plus puissants. Donc, c'est compliqué euh, de, de, de rejeter en bloc la publicité. Il me semble qu'il faut avoir un bilan beaucoup plus nuancé parce que ça fait partie des leviers les plus puissants, un bon slogan, des bonnes images, c'est quelque chose qui sont repris dans les cours de récré, c'est quelque chose qui sont disputés, enfin voilà, et on a quelque chose qui est puissant. Maintenant, l'objet de cette communication, la question de la déontologie des publicitaires et la, et la question aussi de la réglementation, me semble-t-il, euh, est clairement posée.
1: C'est okay, parfait. Je vois dans le chat qu'on vient d'avoir une question sur les régulations de l'RPPS. Merci Lucette Legault pour cette transition. On passe tout de suite à la deuxième table ronde. et Jérôme, je te passe la parole pour l'animation, pour traiter des questions justement de régulation publicitaire.
0: Très bien. Alors, on va essayer d'orienter les deux tables rondes un peu plus sur l'aspect solution et propositionnel, mais en commençant inévitablement par un tout petit diagnostic donc peut-être en commençant par par exemple, Renaud, euh, sur le système actuel de la régulation, je vous le rappelle que le système euh, était il y a quelques années le bureau de vérification de la publicité, qu'au moment du Grenelle de l'environnement, il a été transformé en une auto autorité de, de euh, une, une autorité d'autorégulation, c'est-à-dire que c'est l'ARP qui régule aujourd'hui euh, la publicité, mais qui a aussi un certain nombre de règles appliquées sur la publicité quel bilan on peut faire en quelques mots, parce que je pense que le bilan est assez connu et puis que je pense que chacun connaît un peu les, les analyses des uns et des autres sur ce sujet, quel bilan on peut tracer en quelques mots de ce dispositif de régulation
3: le... Donc, la, la publicité est autorégulée, pas, pas tellement depuis l'origine en réalité. Elle a été longtemps régulée par euh, les pouvoirs publics, euh, depuis que le CSA a transféré son mandat au, à la RPP, qui est euh, un organe constitué des annonceurs, des agences et des régies publicitaires, donc uniquement du secteur professionnel, euh, depuis 1992. C'est eux-mêmes qui fixent des règles qu'on appelle des autologiques, qui ne sont pas des règles légales et, et décidées par les, par les élus. Euh, la transition du bureau de vérification publicitaire à l'ARPP en 2008, à mon sens, euh, ne, ne change vraiment rien. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que je veux dire par là L'enjeu est de savoir qui fixe les règles et ensuite qui fait le contrôle cas par cas. Le passage du BVP à l'ARPP ne change rien de ces deux. Deux éléments-là, concrètement, ce qui a changé, c'est le nom, mais le, le il, des ONG et des associations de consommateurs ont été intégrées dans un groupe qui s'appelle le groupe paritaire, qui concrètement ne décide pas des règles et ne juge pas. C'est un espace de dialogue, c'est-à-dire que c'est pas un espace stratégique, c'est pas un espace de pouvoir, donc de fait, ils sont tous sortis. Euh, et le FNE est sorti France Nature Environnement est sorti il y a quelques mois après dix ans euh, à, à travailler, à coopérer est sorti avec fracas et aujourd'hui défend une autorité strictement indépendante euh, l'autre élément c'est l'intégration de règles sur le développement durable le passage au PVP à la RPP euh, encore une fois ce sont les règles concrètement Donc, tous les pays actuellement on a des espaces d'autorégulation qui appliquent les mêmes règles celles de la Chambre internationale de commerce qui sont les règles décidées par le secteur privé. À mon sens, ni les règles, ni les résultats dans leur mise en œuvre ne sont satisfaisants. On l'a vu avec l'affaire Vanmoof récemment, une
5: entreprise de
3: hydroélectrique dont la, la, la publicité a été censurée sans que ça colle du tout avec les règles. Euh, un autre élément qui avait mis le feu aux poudres, c'était cette affaire Cédiscount, d'une une pub qui appelait clairement au renouvellement de produits qui marchaient encore. Euh, et la RPP avait décidé que, comme c'était les soldes, ils ne pouvaient pas appliquer ces, ces règles de développement durable. Euh, donc, on voit bien que l'impasse dans laquelle. Euh, je ne veux vraiment pas mettre en cause la bonne foi euh, des euh, personnes qui travaillent là-bas. L'enjeu, il est politique. Le conseil d'administration de la RPP est. Euh, et constituer des annonceurs et des agences Pour quelles raisons vont-ils se tirer une balle dans le pied en, en empêchant des pubs qui ont un impact sur le chiffre d'affaires, qui sont efficaces. Euh, les, les pubs que l'on trouve aujourd'hui scandaleuses sont tout à fait efficaces en termes de retour sur investissement. Donc, il faudrait leur demander de, de, de nuire à leur chiffre d'affaires. C'est presque illégal. Elles ont, par euh, le code civil, euh, elles, leur, leur objet est de maximiser leur profits. Donc, c'est juste pas possible. Euh, ce que l'on défend, c'est tout simplement une autorité de régulation qui soit tout à fait indépendante, elle, a, elle inclura des communicants, elle inclura des, des experts de l'environnement, de la santé, de l'éducation, des thèmes de genre, je crois qu'il faut pouvoir faire confiance à ces personnes-là, ça pourra se faire dans le dialogue avec ce qu'on appelle donc les parties prenantes, avec nous-mêmes, avec euh, les communicants, mais ce n'est pas aux communicants de gérer la déontologie des règles, euh, ce n'est pas non plus aux ONG qui n'en ont ni les moyens ni l'envie, c'est au pouvoir public euh, Voilà. Genre,
0: alors Céline, euh, n'y a-t-il pas un paradoxe sur ce sujet à voir que euh, finalement, euh, sauf peut-être dans la période toute récente, mais en dehors d'un certain nombre de cas, il y a eu finalement assez peu de, de cas qui ont été soumis à l'autorité de régulation comme étant des cas problématiques. Euh, et deuxième paradoxe qu'on avait, qu avait soulevé avec Thierry dans notre rapport et qui est quand même assez, assez croquignolesque, du fait que le CSA a une mission vis-à-vis euh, -vis de la protection de l'environnement et de surveillance des de publicités télévisées sur la protection de l'environnement, mais qui n'a jamais, jusqu'à il jusqu'à la publication de notre rapport, ce que je crois qu'il y a eu un recours depuis, qui n'a je... jamais, jamais été sollicité sur ce sujet. Alors, je peux je,
1: je, je, je faire une petite... Vas-y, vas-y,
0: Thierry, vas-y. Je ne vas vas je, je peux, peux pas me retenir. Vas-y, Thierry.
1: Oui, parce qu'effectivement, ça avait ça été une surprise, Géraud et moi. C'est-à-dire, on avait découvert que jamais le, 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 le CSA ne s'était prononcé. Et, et en fait, euh, en il fait, n'y a, 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 a jamais eu de plainte. Donc, euh, en fait, on se disait, bon, il, faut, il faudrait quand même qu'on essaye. Donc, euh, on a un peu utilisé nos, nos réseaux pour porter une, une plainte devant le, de, devant le CSA. La plainte a été posée, on a un accusé de réception, mais ça fait quatre mois et on n'a toujours pas la réponse et je crois qu'on l'aura jamais. Donc, Alors, je ne sais que... pas si on l'aura
0: pas, mais enfin, en tout cas, il y a, il y a pas, ce système n'a pas été beaucoup t -t testé. Voilà. Alors Céline, Alors... votre avis sur ce sujet
4: Alors, euh, Pour avoir étudié euh, tout ça, je peux dire qu'effectivement, en France, on est sous le régime de l'autorégulation, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres pays en Europe et qui ont d'autres positions, et pour qui, pour qui le législateur est parfois le plus sévère. Euh, moi, je pense que c'est quelque chose qui relève de la culture française, et que, que c'est très bien comme ça. Le problème de la RPP, tel que je le vois depuis des années, euh, et notamment, alors donc on a trois chambres, on avait l'intromission normalement des, de, des parties prenantes aux négociations suite au grenet de l'environnement, et notamment des associations environnementales. C'est quelque chose qui n'a pas marché, puisqu'on voit aujourd'hui qu'on arrive à quelque chose qui est en bout de course, avec la sortie de France Nature Environnement de la RPP. Et puis, euh, moi, ce que j'ai remarqué depuis des années pour suivre euh, en fait, les, les arrêts et les décisions du JDP, c'est qu'on a quelque chose qui est complexe et qui fonctionne très bien en termes de règles déontologiques. On a des gens qui font un excellent travail en termes de suivi, etc. Et le système, il est basé notamment sur le fait que les, les personnes portent plainte. Le problème, c'est que ces personnes, ça peut être… quand on regarde qui a porté plainte, c'est souvent, souvent les mêmes. Et euh, finalement, ce phénomène participatif qui aurait pu, si les gens s'étaient vraiment saisis de toute cette, cette façon d'autoréguler au travers du jury des déontologies de la publicité, la publicité, euh, s'ils s'en étaient saisis véritablement, on aurait eu quelque chose qui se serait équilibré, qui aurait atteint un seuil assez critique, enfin, je veux dire quelque chose de stable, une routine, une, véritablement une, un changement. Or là, en fait, il y a peu de gens qui s'en servent, souvent les mêmes, euh, qui sont en fait des initiés. Donc du coup, le processus, le dispositif qui, à mon sens, était quelque chose de, de très pertinent en 2007, quand ça a été demandé par le Grenelle, était, fait, a été petit à petit euh, vidé faute de participation et faute de, de popularité en fait, de ce dispositif simplement parce qu'au bout du compte, on a quelque chose qui commence à ronronner et malgré tout le travail qui a pu être fait et qui me semble excellent quand on voit les règles déontologiques, notamment sur tout ce qui est environnement ou image de la personne humaine ou tout ce qui relève de la communication sur les enfants, on a quelque chose de solide. Le problème, c'est qu'après, il, il faut que ça se mette en place. La deuxième chose, et là, je prends ma casquette en tant que professeur des, des universités, euh, il, faut, il faudrait pour cela qu'on enseigne et que l'on connaisse que les futurs communicants que ceux qui font le métier connaissent parfaitement euh, la RPP donc, ça fait 15 ans que j'enseigne les règles déontologiques sont dans mon cours, je les nie. je fais du droit de la communication notamment sur un cours que j'ai de communication des organisations et développement durable chaque fois je suis stupéfaite aucun de mes étudiants qui est mon master ne, le connaît, ne les connaissent donc il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre, de la culture, de la connaissance de ces règles déontologiques et de l'application. Tout en reconnaissant qu'elles ne sont pas simples, hein, mais il y a quelque chose qui est vraiment… Euh, la formation et, 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 et puis l'interface entre, d'un côté, le droit et puis l'autorégulation et les règles déontologiques, pour, le moment, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne. Il y, y, y a des failles, il y, y a des ruptures et il n'y a pas de continuité.
2: D'où, je pense aussi, la question du CSA.
0: Alors, Nathalie, est-ce que vous voulez dire un mot là-dessus
5: ou euh...
2: Oui, alors moi, j'ai un rapport, j'allais dire, très euh, pragmatique. C'est-à-dire que moi, je conseille et je, je travaille sur des films publicitaires et donc je connais la RPP parce que, de toute façon, euh, on ne sort pas un film publicitaire sans un avis quand même de la RPP. Donc, euh, euh, autorégulation, il y a sûrement plein de choses à... à, à à améliorer, mais ce qui est certain, c'est que euh, quand on a travaillé sur un film publicitaire, s'il va en télé, on ne peut pas l'envoyer aux chaînes si on n'a pas un avis favorable de la RPP. Et, et, et cet avis-là, il est absolument essentiel pour des films publicitaires en télé, et il est euh, pour un conseil pour les autres médias. Alors, on pourrait se demander à l'heure actuelle, euh, à l'heure actuelle, si c'est euh, pertinent de garder cette dichotomie, dichotomie parce que en l'occurrence, il euh, y a des films qui vont être uniquement euh, sur, euh, sur le web et, et qui auront la même euh, la, la même force. Donc, je, je pense qu'effectivement, il y a des choses à améliorer et que cet avis de la RPP il doit s'imposer euh, euh, pour qu'on ait les mêmes qualités de films que ce soit en télé ou que ce soit sur tous les autres, sur tous les tous, tous les autres canaux. Après, de plus en plus, les agences de toute façon s'imposent, monitorent les avis à RPP et s'obligent de les respecter aussi sur les médias où ils n'ont pas l'obligation de le faire. Donc typiquement, moi au sein de, 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 de mon agence, on, 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 on s'attache à ce que les conseils et les avis que l'on reçoit pour la télé on en tire les conséquences et on adapte nos films aussi pour les, pour les autres canaux. Mais euh, là encore, moi, je, je, je pense que euh, plus, de, 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 plus de, de participation et de, des parties prenantes à ces organes-là, je, je, je pense qu'il faut y travailler. Et il y a plein de choses qu'il faut améliorer. Par contre, ce qu'il faut savoir quand même, et par rapport à ces plaintes, c'est que euh, je ne connais aucune agence qui a intérêt à sortir des films pour ces clients qui vont recevoir des millions de plaintes. Parce que derrière, c'est un bad buzz assuré. Et je vous assure que, après, à gérer en termes de communication de crise, c'est extrêmement délétère en fait pour une marque. Donc, de toute façon, on a, on, on, il faut absolument éviter ces situations-là et que, que, que les agences et leurs clients euh, n'ont pas intérêt à sortir des films qui, euh, qui, sont, euh, qui reçoivent derrière des millions de plaintes je voudrais quand même des... alors ça, on s... je m'éloigne quand même de, euh, du sujet de la transition écologique mais pour vous montrer aussi quand même la, la, parfois la défaillance de ces plaintes c'est à dire que il euh, y a parfois euh, des plaintes qui vont euh, euh, qui, qui basculent vraiment de l'ordre non pas du législatif, mais plus de la morale et de la perception. Je vous donne le film, euh, euh, effectivement, pour une marque de serviettes hygiéniques qui a eu l'audace de mettre trois gouttes de sang pour, effectivement, montrer la vraie réalité de ce problème euh, mensuel des femmes et qui, derrière, a généré des millions de plaintes parce que c'était absolument scandaleux de montrer cette image-là en télé. Donc, il faut effectivement euh, euh, faire aussi attention dans l'évolution. De, de, de la régulation pour effectivement que ça soit positif pour la société et que derrière, on ne crée pas, j'allais dire, des, des prises de parole et des plaintes qui ne concernent pas, j'allais dire, des, des points que la loi, que la loi permet.
0: Alors, Thierry, toi, tu as eu, tu es, es de côté, hein, parce que tu es très engagé sur le plan écologique. Hein, en même temps, tu as, as, été, as participé à la régulation de, de l'ARP, euh, d'une manière ou d'une autre. Euh, à ton avis, vu de l'intérieur, qu est-ce qu est, est qu'il y a des choses vraiment qui ne fonctionnent pas?
1: Alors, je ne vais, vais pas parler pour l'intérieur de, 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 de l'ARPV, mais c'est vrai que, que je connais bien parce que j'étais à l'origine de, de, de la création. C'était une, une de nos recommandations lors du Grenelle de, de, de l'environnement. Euh, déjà, il y, y, y a un point où on peut témoigner, je crois, tous, tous les deux, Géraud, parce qu'on on avait été à Bruxelles pour étudier un peu, faire un peu de, de benchmark européen et on a vu que le système français de régulation était quand même assez ambitieux par rapport à d'autres pays parce que dans d'autres pays, il n'y a quasiment pas de régulation. Elle fonctionne en Allemagne, ça fonctionne en Angleterre, dans pas mal de pays, c'est quand, quand même pas à la hauteur. Il y a à réagir sur un point que vient de dire Nathalie quand elle parle des films à la télévision, euh, bah, pas oublier aussi ce qu'on a dit en, en instruction, c'est que maintenant la moitié se fait sur le digital. Et dans le dernier rapport qui a été publié il y a, il y a deux mois, Ademe ARPP, mmh. il y a un film publicitaire euh, sur YouTube qui ne respecte pas la recommandation de développement durable. Donc on voit qu'il y a aussi un, un, un territoire qui est relativement peu contrôlé. Enfin clairement, une sur deux, c'est considérable. Alors, je pense qu'on on a tous conscience qu'il y a un problème dans, dans, dans la régulation. Que si ça avait bien fonctionné au début 2007-2010, ça, ça a un peu évolué. Là, les, les, les quatre points sur lesquels on considère qu'il peut y avoir un accord, c'est dans la gouvernance. 32 administrateurs de, de l'RPP, pas un qui représente les élus, donc l'affichage extérieur pas un qui représente les associations de consommation, pas un qui représente les ONG environnementales. Donc, il y a, il y a, il y a un problème. Et ne pas croire que c'est simplement parce qu'il euh, y a un peu de collégialité à l'intérieur du Conseil paritaire, parce que d'abord, euh, le Conseil paritaire n'a pas de pouvoir euh, réel sauf de faire des, des avis, et qu'en plus, euh, ça, Renaud vient de le dire, après le départ de la Fondation Nicolas Hilo, France Nature Environnement, qui avait deux sièges, est parti. Donc, il n'y a actuellement plus aucune ONG environnementale l'intérieur de, de, de l'arrivée. Donc problème de, problème de gouvernance, problème d'efficacité des décisions euh, parce qu'entre le moment où vous portez plainte euh, et le moment de la décision, enfin, de l'avis du jury d'éontologie il, il y a euh, deux mois voire, euh, voire trois mois ce qui fait que la campagne est retirée donc euh, la décision du, du jury ne sert, ne sert plus à rien. Il y a un problème de publicité euh, moi, je peux en parler de manière très concrète parce que j'ai testé, je voulais voir ce que c'était. Donc, pour la première fois, j'ai moi-même porté plainte pour une publicité contre Winamax. Euh, c'était au, au mois d'août, devant le jury de déontologie. Euh, j'ai gagné, euh, donc j'étais très content pour ça, mais j'avais demandé euh, expressément que, euh, quelle que soit la décision, elle soit publiée euh, conformément au statut. Et en fait, le jury de déontologie, m'a répondu qu'il n'allait pas la publier parce que, ce serait faire, parce que la, la, la publicité était sortie il y a trois mois et donc ce serait faire de la publicité euh, à l'annonceur. Je trouve ça totalement aberrant. On n'imagine pas un tribunal qui va dire « Non, je ne vais pas publier la décision parce que ça ferait de la publicité au condamnés. » Juste, on, on marche sur la tête. Et puis, euh, bah, pour avoir rencontré pas mal d'oignes environnementales, vous vous avez remarqué, Céline l'a dit, elle ne porte plus plainte. Donc, soit comme Renault, parce que ça légitimiterait avec résistance à l'agression culturelle le système, soit comme France Nature Environnement, parce que ça ne sert plus à rien. C'est-à-dire qu'on mobilise les juristes de l'association pendant un jour ou deux pour une décision qui sera juste affichée sur le site du jury de déontologie euh, donc, c'est-à-dire sans aucune efficacité euh, réelle, il faut vraiment aller sur le site de l'RPP puis sur le site du jury d'identologie pour voir la décision. Donc, le principe du NMNCM, on peut concevoir qu'on peut, euh, peut faire un peu mieux. Donc, il y a déjà ce point-là, c'est vrai qu'il faudrait peut-être faire en sorte que l'RPP ne soit plus l'RPP la mais l'autorité de régulation. Et puis surtout, et là où je reviens aussi sur ce qu'a qu pu dire euh, Rodot, c'est-à-dire ne, ne pas s'attacher simplement au sujet euh, stricto sensu de la publicité la publicité c'est 15 milliards sur les 35 milliards de dépenses de communication moi je suis étonné de voir qu'il y a quand même des règles très fortes sur les pratiques de greenwashing etc sur la publicité mais que tout le champ du marketing est totalement en territoire libre c'est-à-dire que jamais on ne verra une publicité qui s'appellerait écologie, quelque chose, etc., euh, ou avec des petits-enfants, des fleurs euh, de, de la couleur bleue, ça, c'est totalement interdit. Mais par contre, sur le packaging de votre produit, sur votre site Internet, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc, il y a peut-être aussi un travail à faire sur l'harmonisation de nos recommandations.
0: Alors, Nathalie, euh, plusieurs fois a été évoqué le rôle des parties prenantes et en particulier des associations environnementales dans le dispositif et dans euh, la façon de faire. Est-ce qu'il n'y a quand même pas un problème du milieu publicitaire avec ce type de gouvernance, sachant que, par exemple, je donne un seul exemple plus récent, je ne crois pas que les associations environnementales soient par exemple du tout associées aux états généraux. Est-ce que quand même cette idée, qui est quand même une idée de bon sens, nous semble-t-il en tout cas avec Thierry, qu'au minimum la régulation devrait être partenariale, euh, même s'il si, euh, s'agit d'organiser un partenariat qui soit efficace, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Euh, mais euh, constatant qu'elle ne l'est plus aujourd'hui, elle ne l'a jamais vraiment été, elle ne l'est plus aujourd'hui, puisque euh, les associations, une partie des associations environnementales se sont retirées de l'ARP, manifestement parce que ça fonctionnait mal, qu'elles ne trouvaient pas leur place, qu'il n'y a pas d'ONG présente dans les États généraux, est-ce est que quand même il n'y a pas un problème là Je
2: pense que notre, notre secteur réalise à quel point euh, le, la, la responsabilité qui est la nôtre et la nécessité euh, effectivement de s'ouvrir euh, au dialogue avec l'ensemble de ces parties prenantes pour essayer de, 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 de progresser. Euh, alors, vous pourriez me dire, c'est des, des, des beaux mots, mais pourquoi on le fait Parce que d'un point de vue business, aussi, on, on, nos, nos clients nous demandent de plus en plus cette responsabilité, nous demandent qu'est-ce que vous faites pour progresser, donnez-nous les chiffres euh, pour, le, pour le montrer. Euh, et nos collaborateurs, c'est-à-dire que nous, on est aussi des entreprises et, et, et donc on est des marques employeurs, c'est-à-dire qu'on doit euh, attirer des nouveaux talents et nos nouveaux talents sont de plus en plus soucieux la responsabilité de l'engagement des entreprises dans lesquelles ils, ils, ils travaillent. Donc, je pense que sincèrement, le secteur et, et les états généraux que vous, montrez, enfin, que vous citez en sont la preuve. Alors, on s'est fait euh, pas mal tacler sur le fait que ce n'était pas déjà suffisamment concret en termes d'engagement. Mais, mais je pense qu'il faut euh, euh, déjà saluer cette volonté de bouger, de reconnaissance, et pour bouger, oui, alors là je parle à un titre très personnel, mais, mais l'échange avec les parties prenantes et donc entre autres avec euh, sur les sujets de transition euh, écologique avec les associations, les ONG euh, euh, sont, sont tout à fait utiles. C'est aussi d'ailleurs pourquoi je suis là euh, aujourd'hui. Donc euh, euh, au sein de notre, notre autorégulation, redonner la place euh, à euh, ces acteurs-là me paraît être, euh, être une bonne chose. Après, je crois que euh, la, le, le secteur s'est fait aussi beaucoup décrier euh, après euh, euh, en, cette, en cette fin d'année euh, parce qu'on euh, on, l'a jugé un peu euh, 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 fataliste, enfin on n'a pas senti justement ce, ce degré, cette volonté en fait de, 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 de bouger. Je crois que sincèrement, ce n'est pas, pas une critique qui est, qui est complètement enfin, qui est juste. Je crois qu'il y a une vraie volonté de progresser, d'apporter les chiffres de ce progrès-là, parce que je crois qu'il ne faut pas rester uniquement sur les paroles et que le dialogue avec les parties prenantes est essentiel. Maintenant, ce qui est certain, c'est que dialoguer avec des acteurs qui sont uniquement pour l'interdiction, la suppression... Euh, c'est un début de dialogue qui est un petit, un petit peu compliqué et donc je crois que derrière euh, la tribune euh, il est interdire d'interdire euh, c'était euh, 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 pas euh, simplement pour avoir une posture de. il faut que rien ne change il faut que beaucoup de change maintenant ce qui est certain c'est qu'il euh, euh, ne faut pas qu'on soit dans des, dans des postures de... de de simplement interdire parce que, parce que ça serait, selon nous, pas efficace.
0: Alors, Renaud, sur l'autorité de régulation, on pourrait revenir, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à proposer une solution qui, en réalité, on sait bien, les autorités de régulation dans notre pays, c'est fait, c'est censé garantir la libre concurrence et le respect des règles de concurrence pour l'essentiel hein quand on crée une autorité de régulation, c'est d'ailleurs très critiqué par un certain nombre de gens qui considèrent que du coup le pouvoir politique se délaisse d'une compétence qui devrait être la sienne, et donc c'est principalement dans nos sociétés développées les autorités de régulation ça sert à disons, faire jouer le jeu de la concurrence de manière semble-t-il normale. Bon. est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe sur, un, sur ce type de sujet? à proposer ça et est-ce que plus concrètement, est-ce que ça garantit vraiment euh, qu'un changement total de système avec une autorité publique euh, aurait des décisions meilleures euh, qu'une autor une, une autorégulation Alors Vous me direz peut-être qu'il n'y euh, a pas, pas grand-chose à faire pour que ce soit mieux, je n'en sais rien, mais en tout cas, je pense que la question se pose.
3: Alors, euh, je n'ai pas tout à fait compris l'enjeu vis-à-vis de la libre concurrence. Mais je vais développer, peut-être vous, vous vous repréciserez. Euh, la question, c'est pourquoi se méfie-t-on autant J'aimerais vraiment entendre aussi bien les auteurs du Thierry Baert et Géraud Guibert que Nathalie. Euh, je n'entends pas quelles seraient les faiblesses d'une autorité de régulation euh, indépendante, c'est-à-dire indépendante du gouvernement, hein, une autorité administrative indépendante, comme l'est le CSA, ça, pas, ça ne doit pas être euh, lié aux majorités politiques, c'est une autorité administrative indépendante et indépendante des, com des communicants du secteur privé, euh, que, 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 quelles seraient les faiblesses on est, Parce que du coup, quand euh, le constat est, est massif hein, sur l'inefficacité de la RPP, le problème de gouvernance, le problème d'efficacité, je crois qu'il est partagé par tous. Mais du coup, immédiatement, la solution, c'est on va dialoguer avec les parties prenantes. Euh, on n'est pas particulièrement intéressé par le dialogue. Euh, Ce n'est pas notre fonction de réguler la pub. Euh, nous, on voudrait un mécanisme qui permette de la réguler efficacement. Quel est le problème avec une autorité administrative indépendante constitué de gens qualifiés, avec un mandat transmis par la loi. Euh, vraiment, j'aimerais avoir des, re des retours sur ce point-là. Euh, euh, alors, il euh, y a la, vraiment la question de la liberté d'expression, elle doit être clarifiée. Hein, euh, la communication commerciale est couverte de manière partielle par la liberté d'expression. Qu'est-ce que ça signifie juridiquement Ça signifie que… La régulation de la communication commerciale ne peut pas être liée directement au gouvernement et ça signifie en même temps que les pouvoirs publics sont légitimes à intervenir. Ce segment de phrase, je vous le laisse, mais il est très important, notamment vis-à-vis -vis des tribunes qui sont faites par le secteur. Je reviens sur vos propos, Nathalie. La tribune, avant d'interdire, n'est pas une tribune, c'est de l'achat d'espace dans le jury de déontologie publicitaire. Ce n'est pas passé par une rédaction journalistique qui a jugé s'il y avait de l'intérêt. Ce sont les éléments de langage du secteur et qui sont euh, extrêmement agressifs. Euh, pardon, hein, mais euh, <coughs> peut-on résumer le rapport Big Corpo, le rapport sur les lois E20, les propositions des ONG, de résistance à l'agression du ministère, France Nature, Environnement et d'autres, à interdire la pub. Euh, je dis solennellement, euh, les entreprises ont toute légitimité à communiquer sur leurs produits commerciaux. La question est celle de leur encadrement. Le seul élément d'interdiction, il y en a deux, c'est celui des panneaux numériques qui sont polluants. C'est ce qu'on soutient. Et l'autre, ce sont les lois et 20 Si on interdit uniquement les SUV, il va en rester du, du, du marché de la publicité. Si on interdit par secteur, je crois que c'est le, le prochain thème du débat. Bah, on, va venir, loin, hein. on va y venir. On va y venir. Mais voilà, l'enjeu euh, euh, n'est absolument pas d'interdire et l'enjeu n'est pas de dialoguer et quelle gouvernance peut être utile pour réguler, pour, pour avoir les bonnes règles et les mettre en œuvre Un petit point juste sur les bonnes règles. Un, l'absence d'information ne fait l'objet d'aucune régulation. Euh, si les pubs sans information n'étaient pas autorisées à la diffusion, ça aurait un, un choc conséquent, comme la pub sur les hamburgers en, en ce moment de McDonald's, mais il y en a deux aussi pour des whisky. Il n'y a, a rien, euh, le prix, rien, il n'y a pas une nouvelle recette. Euh, il y a… Rien du côté des règles de la RPP sur euh, la, R... la communication RSE, donc le marketing, Thierry Levert l'a dit, mais euh, la com RSE, c'est-à-dire les codes de conduite, les engagements que font les entreprises, par exemple Auchan et Samsung se sont engagés à respecter les droits de l'homme. Elles ont toutes les deux été attrapées en... en train de faire des violations des droits de l'homme euh, en Chine et, euh, euh, et à notre pays euh, d'Asie du Sud-Est. Euh, la RPP ne se saisit pas. Elle avait. La... Les codes de conduite de Disney lui avaient été soumis. Pareil, pour une violation de ses codes de conduite, elle a euh, botté en touche. Donc, elle ne se saisit pas ni du marketing, ni de la RSE, ni de l'absence d'information. Et après, sur les règles dont elle dispose, euh, il y a un énorme angle mort, c'est celui de l'obsolescence. Euh, pour le coup, on a un peu travaillé dessus avec résistance à l'agression publicitaire. Des règles euh, liées au, à l'incitation au remplacement des biens qui marchent encore, le cas des discounts. Euh, les règles liées à la valeur de la
0: On va peut-être oui. rester sur la régulation, hein, si, si, euh, si ça ne si vous ennuie pas trop. Et on reviendra sur ces sujets-là, de toute façon, dans la troisième table ronde. Hein, puisque c'est euh,
3: Sur le contenu euh, des règles, ça marche.
0: Oui. Okay, hein. bon, j ai, j ai... Euh, Céline, qu'est-ce que vous pensez sur l'autorité la, de régulation là Quel est votre, votre point de vue
1: D'autant que dans le chat, il y a une question sur est-ce que les académiques n'auraient pas aussi intérêt à intégrer ouais. la, la régulation publicitaire ouais. je
0: Céline, 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 puis, puis, Céline puis Nathalie, sur l'autorité de régulation.
4: Alors, euh, déjà, sur, le, sur les, les scientifiques, puis je voyais à Jean-Luc Véraud dans, la, dans, la, dans le chat la conversation qui… Je pense que… Euh, on. Le, le, le rôle euh, que, que l'on peut avoir, euh, nous qui travaillons également sur la communication, c'est déjà être au clair, parce qu'on parle, à mon avis, d'une du, Arlésienne, sur est-ce que l'interdiction euh, change véritablement les comportements. On parlait tout à l'heure de réception, oui ou non, de manière très pragmatique. Je ne connais personne qui a répondu de manière très simple à ça. Il n'y a pas eu d'études. Euh, il n'y a pas eu, euh, il y a pas eu de, non plus de, 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 de preuves, en fait, que euh, véritablement les gens voient ou soient complètement, euh, écoutent en fait les, les comportements vertueux dans les, dans les campagnes publicitaires. C'est-à-dire qu'on est, est effectivement dans quelque chose qui en termes de, de réception et en termes de compréhension de la part des récepteurs, de tous ceux qui regardent la publicité, n'est pas évalué. Donc, aussi bien euh, d'un extrême de l'échec qui est, qui est « j'interdis, est-ce que ça va avoir un effet ?» et de l'autre côté qui est « je propose un monde vertueux, est-ce que les gens vont l'écouter Est-ce qu'ils vont s'y projeter ?» Donc, ça, on ne sait pas l'effet que ça a. Donc Déjà, d'une... Et là, je pense que nous, on pourrait aider. On, pourrait on aider parlera d'interdiction
0: tout à l'heure, hein. voilà. mais là, c'est vraiment sur la régulation. Hein. Alors,
4: pour la régulation, moi, je suis du même avis que Renault, c'est-à-dire que je pense qu'il faudrait qu'il y ait une instance qui soit beaucoup plus ouverte et, et beaucoup plus indépendante et qui, en fait, euh, soit plus puissante, du coup, compte, compte tenu de, la, de, 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 de tous les messages. Encore une fois, de toutes les manières, on est sur un secteur économique, financier très important et qui a son mot à dire. Mais il me semble qu'aujourd'hui, il faudrait que la société civile, il faudrait que les ONG, il faudrait qu'en fait les, ceux qui peuvent représenter euh, les, les, les citoyens soient beaucoup plus présents euh, dans, à tous les niveaux et soient mieux représentés dans une instance qui finalement est dégagée d'une quelconque euh, prise directement euh, sur, les, sur les enjeux économiques et financiers tout en y étant contrainte euh, et en, est, en étant... Euh, Attentive, mais, mais qui soit capable de trancher de manière plus favorable. Voilà
2: mon avis.
0: Alors Nathalie, et puis on passera ensuite au troisième, troisième chapeau. Euh,
2: je vais essayer de faire, faire bref. Bon, je pense qu'il faut quand même rappeler que euh, on fait de la publicité sur des produits qui sont euh, qui sont légaux. Hein. C'est à dire que dire, le, la première euh, la première euh, autorité, elle est là. C'est à dire que euh, on on, euh, on communique. Sur euh, et nos clients viennent nous voir euh, pour euh, pour il y, a, il y a quand même une régulation qui est très forte sur des produits qui sont qui sont légaux. Ça c'est le premier point. Après moi j'ai complètement euh, je suis très à l'aise avec se dire que le système d'autorégulation qui fonctionne parce qu'il est appliqué par les agences euh, euh, il est sûrement perfectible euh, et donc il faut l'améliorer. Je pense vraiment pour tenir compte que le, la logique des médias évolue et qu'aujourd'hui, il y a assez plus de différence entre faire le on et le off. Et donc, là-dessus, je pense qu'il faut vraiment qu'on progresse. Euh, mais je, effectivement, nous, on est en on est, on, 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 demande où on est complètement à l'aise avec améliorer un système d'autorégulation pour qu'il soit plus efficace et pour éviter effectivement que... Il y, a quelques, il y a quelques films qui sortent qui ne de, devraient pas sortir. Mais ça, je renvoie aussi euh, euh, au point de euh, la nécessité de continuer à, à former, à sensibiliser nos, nos créatifs. Quand euh, euh, il peut y avoir quelques exemples, ce n'est pas que les gens, les, mauvais, les publicitaires, sont des affreux, euh, sont des affreux qui, qui veulent avoir des comportements euh, néfastes sur, sur la société je pense qu'effectivement les sujets et on va revenir après peut-être dans, dans la troisième table ronde sur, les sujets sont complexes et qu'il y a des fois si on ne les maîtrise pas bien effectivement on peut, euh, on peut euh, euh, sur, avoir des, des films qui au final euh, pourraient être améliorés en termes, en, termes, en termes de messages, mais oui améliorons, euh, améliorons cette autorégulation
0: Merci, Thierry je te passe la parole sur la troisième table ronde
1: oui, ben on, va, on va démarrer tout de suite. Donc, ben Justement, là, on est au cœur du, du sujet. On voyait que nos, nos intervenants avaient d'ailleurs du, du mal à, à se retenir avant d'y rentrer, euh, qui est celui, parce que c'est celui qui a cristallisé les, les débats, euh, avec euh, le projet « Loi e 20 » sur la pub, le, le rapport Bicorpo, la proposition de loi de, de, de Mathieu Orphelin. Et puis, les préconisations de la Convention, c'est est-ce euh, qu'on peut faire de, de la publicité sur des, des produits polluants euh, et, on, et on voit bien là qu'on a un, un débat assez clivé euh, avec Nathalie qui dit on, on peut améliorer les représentations qui sont derrière et donc faire en sorte que la publicité ne soit plus un obstacle mais, mais un levier. Et puis, euh, les, la, la critique publicitaire qui dit mais le problème n'est pas là. Euh, C'est-à-dire que même derrière une belle représentation, un SUV restera toujours un, un, un SUV. Euh, donc, on est sur un, un, un sujet qui, est, qui a déclenché d'ailleurs la, la réaction des publicitaires avec justement la, la campagne que vous avez vue euh, avant d'interdire, donc cette réflexion sur les interdictions. Rappelez aussi bien sûr le contexte économique parce que, parce que alors là, je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est moins 20, moins 25%. De, de recettes publicitaires en moins cette année à cause du Covid et donc la question de, de, du financement des, des médias dont on pourra parler dans, dans cette table ronde. Donc voilà, on est vraiment sur un, un sujet qui est, qui est, qui est majeur. Peut-être juste rappeler un, un point qui est euh, important et qu'on avait bien vu aussi dans, dans le rapport qu'on qu avait pu faire, c'est euh, peut-être avant de réfléchir aussi à de nouvelles législations, de nouvelles interdictions, etc., en fait, on s'est aperçu qu'il y avait déjà une gamme législative qui était super importante. Je vois dans, dans, dans le chat, il y a, a Paysage de France qui, 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 qui communique beaucoup. Ben, en fait, on s'est aperçu qu'il ben, y a une forte réglementation sur, sur les panneaux d'affichage. Et l'affichage ouvrage est en fait, même si la législation existe, ben, la législation est peu appliquée on a été surpris de voir que même si les règlements existent, même si c'est interdit, il y a quand même des camions qui tournent à vide sur les principales places parisiennes, simplement parce que ça fait de la visibilité pour des marques d'avoir les bâches sur, euh, sur des camions donc il y, y a aussi une demande de meilleure application de réglementation euh, existante Renaud je vais peut-être te passer la parole en premier parce que c'est toi qui étais un peu à, à, à l'origine de, de, de l'idée de si on veut vraiment réussir la transition écologique avec euh, un seuil de moins 50, moins 5% de, de réduction des, des gaz à effet de serre pourquoi est-ce qu'on peut faire de la publicité sur des, des produits polluants Pour être tout de suite dans, 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 dans le concret euh, la question qui vient derrière c'est euh, Comment vous décidez qu'un produit est polluant ou pas Parce que euh, beaucoup des, des critiques qui sont faites à, à votre proposition, c'est de dire, mais est que, euh, si on sur une publicité, on voit un véhicule électrique et, et un SUV classique, est-ce qu'on euh, on, l'interdit ou pas euh, Est-ce qu'on prend comme seuil euh, uniquement les gaz à effet de serre parce qu'on est dans le sujet climat ou est-ce qu'on prend l'ensemble de l'empreinte environnementale enfin, Quels critères tu définis pour dire qu'un produit est polluant ou pas et donc il faut interdire la publicité
3: alors, je vais répondre à, à cette question, mais je, je fais un commentaire préalable euh, que, que j'adresse à Nathalie sur la question qui précède. J'avais levé la main. Simplement, je pas une de réponse euh, sur la question de quelles sont les faiblesses d'une autorité indépendante, euh, administrative indépendante. Vraiment, si dans trois semaines, je vois une tribune des représentants du secteur sur les faiblesses d'une telle proposition, je serai ravi parce que le débat aura démarré. Euh, la réponse qui est qu'il faut dialoguer sur la meilleure inclusion des parties prenantes dans l'autorégulation, pour moi, euh, ne me parle pas, elle est à côté. Je, je vraiment, euh, ce sujet-là, il faudrait qu'on puisse l'approfondir sur donc, la, la, la question des interdictions. Alors, je vais peut-être aussi euh, vous décevoir, Thierry, mais je vais, je vais répondre. Mais je pense qu'il faut même l'élargir avant tout aux enjeux structurels de l'économie, des volumes de la publicité. Il y a certains produits, je vais venir, qui… qui, qui Probablement, plus devrait plus être l'objet de, de pub Mais avant tout, il y a surtout 32 milliards investis chaque année dans les dépenses euh, de communication commerciale, pub et marketing. On sait qu'il y a un lien direct euh, d'augmentation euh, de la consommation, évalué à peu près 7% aux États-Unis. Euh, il faut réduire. Il faut réduire pour réduire les phénomènes de surconsommation pour cela, soit on plafonne les dépenses publicitaires. L'Oréal a engagé 30% de son chiffre d'affaires dans la communication. C'est une barrière à l'entrée claire pour les concurrents. On pourrait plafonner. Pour le coup, j'admets que c'est une approche radicale, mais en situation d'oligopole, elle peut se défendre. Une approche plus réformiste est celle de taxer. et Elle est très intéressante, notamment parce que si l'on taxe les flux publicitaires, Prenez 30, 30, 30 milliards, euh, si vous taxez à 1%, vous, vous dégagez 300 millions. Euh, ça permet aussi d'adresser la question qui va venir, qui est celle de comment on résout le problème du financement des médias. Euh, les financements publicitaires dans les médias n'étant pas du tout anodins, hein, mais néanmoins, euh, c'est une question et la taxe permet de, de, de poser cette question-là. Donc voilà, il y a aussi des réformes comptables qu'on peut aborder. À l'intérieur de ces réformes économiques, Certains produits ou certains secteurs, à mon sens, enfin à celui d'un certain nombre d'ONG euh, au premier lieu desquels euh, résistance à l'agression publicitaire, mais, France Nature Environnement également, euh, Greenpeace, euh, certains produits, certains secteurs ne doivent plus être l'objet de, de publicité, clairement. Euh, une loi 20 qui n'interdit que la pub pour les SUV, d'un point de vue, des, elle sera symboliquement très forte. Dans l'opinion, on montrera un geste. Du point de vue de l'impact, ça restera très mineur. Ça dépend de comment on définit un SUV. Si, euh, au contraire, on va sur une loi e qui interdit euh, la publicité pour les secteurs de l'énergie fossile, pour le fast-food, euh, pour le secteur des eaux minérales, pour, euh, donc, y a, on, on a mis un certain nombre d'idées sur la table, ça peut être euh, plus important. Et là, il faut penser en termes d'impact euh, sur, sur les médias. Comment on définit justement, ces produits ou ces secteurs, je crois, au débat démocratique. Dans votre rapport, Thierry et Zéro, vous-même, vous indiquez que on là, légitime d'interdire des produits s'il est prévu d'interdire la pub sur des produits, s'il est prévu d'interdire ces produits plus tard. Et vous dites, oui, mais il y a des mécanismes. Euh, parce que euh, certains de, de, de ces produits, finalement, ne sont pas si mauvais ou pourraient être utiles pour euh, l'économie décarbonée. Vous-même, vous abordez l'idée de mécanisme d'exemption. Euh, en gros, d'envisager des critères pour séparer des produits extrêmement polluants qui doivent être interdits et des produits euh, qui, au contraire, devraient être stimulés. La question du véhicule électrique. Doit considère-t-on que c'est trop polluant et donc doit être interdit de publicité Considère-t-on que c'est un outil de la transition et donc doit être promu Ou est-ce qu'il est neutre Je ne vais pas m'exprimer sur ce point. Mais c'est le débat démocratique qui doit résoudre cette question. Il ne faut pas en avoir peur. Euh, le, la, le, le principe est que certains produits ne doivent plus être autorisés à la publicité, les SUV à l'évidence.
1: D'accord, très bien. Euh, Nathalie, je pense que vous ne devez pas totalement partager ce, ce même point de vue. Donc, avant d'interdire, il faut faire quoi
2: non, on est pas. Enfin, je non. Effectivement, là-dessus, je pense que c'est. On est, on est. Moi, je parce que ça pose deux questions. Ça pose effectivement la question de quels sont les produits qu'on interdit euh, ou pas à la pub. Vous faites un certain nombre de suggestions, mais mais euh, euh, sous, sous quels critères Est-ce que c'est euh, des produits euh, qui sont labellisés Enfin, euh, en l'occurrence, est-ce que je, 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 je ne je ne je ne vois pas comment on peut se mettre d'accord sur une liste de produits et sincèrement, je, je pense que dans, sur ces sujets-là et parce que vous ouvrez le débat sur les GES, euh, il, faut, il faudrait pouvoir démontrer que l'interdiction de ces produits-là a un impact direct sur la baisse des GES euh, qui est l'objectif final que, que, que tout le monde va chercher. Or, en toute franchise, moi, ça pose la question euh, en gros par rapport au scope 3 des, des, des périmètres des agences cest aujourd'hui je ne aujourd sais pas faire le lien direct entre la pub que je fais et euh, potentiellement le poids carbone euh, qui monterait ou qui, qui diminuerait lié à la vente en fait de ces, ces produits-là c'est euh, vrai que moi la, la, la définition des produits euh, euh, d'autant plus que tous les produits sont légaux euh, je, je, je me pose un certain nombre de questions après on se rend compte qu'il y a déjà des initiatives qui sont prises par les médias, qui ne sont pas dans une logique de malus, mais qui sont plutôt dans une logique de bonus. Qui, euh, il y a déjà des, des, des médias, euh, euh, en l'occurrence publics, qui ont fait des, des communications en ce sens, qui euh, disent l'espace publicitaire peut être moins cher pour des produits qui favorisent la transition écologique. Donc, là, on n'est pas dans une logique d'interdiction, mais on est dans, dans, quand même dans, dans une volonté de mettre en place des systèmes incitatifs pour mettre euh, euh, en lumière des produits qui vont dans le, qui vont dans le beau sens. Donc, euh, pourquoi pas? Après, on se pose après la question de qui paye au final, euh, mais, mais je dire, pourquoi pas? Mais on revient toujours à la même question quels sont les produits qui vont payer moins cher? Ces espaces publicitaires. Donc, euh, on, on, on revient, euh, je, je penche toujours, euh, euh, toujours à cette euh, à cette question. Et après, il y a un dernier, il un dernier point. Effectivement, derrière euh, euh, le, le, le poids du secteur et, et dire surtout le coût de la transition écologique. C'est-à-dire qu'on sait que ça a un coût de complètement euh, passer d'un système à un autre, de changer les comportements, etc. Et, et, et très souvent, j'allais dire le business actuel euh, des entreprises qui mettent à l'écran, euh, euh, par exemple les, les SUV. Aujourd'hui, la vente, euh, je, je vais, je vais sûrement me faire euh, vraiment fâcher là sur euh, sur les, les commentaires, mais en fait, aujourd'hui, la vente des SUV finance l'innovation de tout le secteur automobile pour faire en sorte que demain tout le monde passe à l'électrique. Donc euh, et là je, je, je sors vraiment de, de, de ma casquette parce que là encore moi je travaille en agence et donc euh, euh, c'est pas moi qui décide je conseille mes clients sur quel type de produit euh, peut-être il faut mieux pousser dans le plan commercial mais, mais au final c'est pas moi qui ai la décision finale là-dessus mais euh, ce qui est certain c'est qu'il y a une question de qui paye l'innovation nécessaire à la transition écologique euh, aujourd'hui elle, elle est financée en partie par ces produits et donc par la publicité que, que, que vous dénoncez. Donc, donc je, je pense que le schéma est beaucoup plus complexe que simplement une liste de produits noirs à interdire et qui n'aurait pas forcément l'impact mesuré et direct sur les GES qu'on on cite au, au départ.
1: Intéressant. Et, et peut-être après, dans, je, je vois que dans la liste des, des présents, il y a Claire Tutenui de Entreprise pour l'Environnement qui pourra peut-être un peu témoigner parce que je me souviens d'une réunion organisée par, par EPE qui, qui montrait, alors je cite de, de mémoire, que les ventes de véhicules électriques devaient être retenez pas, parce que je cite ça vraiment de mémoire, 5% des ventes, mais 30% des publicités des constructeurs automobiles. Donc, on voit aussi peut-être l'effet d'entraînement sur certains sujets. Peut-être, Géraud, comme on avait réfléchi dans notre rapport, justement sur le sujet des interdictions, tu peux oui. rappeler un peu la démarche qu'on avait eue
0: Moi, je, je, Ce qu'on qu avait, avait réfléchi, c'est que nous, on pense qu'une bonne, une bonne réforme pour accélérer considérablement la transition écologique, ça passe par, en effet, un durcissement de la régulation, qui, mais, mais qui, en même temps, embarque la profession. Je pense que c'est ça les deux, les deux éléments clés. Et de ce point de vue-là, nous, on pense qu'il euh, y a deux, deux orientations très fortes, qui est le fait qu'on ne voit pas pourquoi, si on veut vraiment embarquer la profession, on interdirait des publicités pour des produits qui ne sont pas interdits ou qui ne sont pas fortement découragés. Je vous rappelle que le tabac est très fortement découragé par une fiscalité totalement dissuasive et que ça explique en effet une réglementation sur la publicité. Donc, la relative hypocrisie de la société qui est de dire on interdit la publicité mais on laisse vendre n'importe quel produit, nous paraît, ne paraît pas pas tenable. Et pas tenable juridiquement, ça c'est une discussion à avoir, mais même pas tenable sur le fond. Et c'est pour ça que nous avons proposé, nous, un dispositif d'interdiction qui soit couplé euh, Peut-être en prenant de l'avance, c'est ce que nous proposons à un dispositif de disparition des produits, par exemple concrètement euh, la, la fin des moteurs thermiques aujourd'hui prévue en, en 2040, j'espère que ça va être plus tôt, eh bien euh, on se dirait que la publicité sur ces moteurs thermiques euh, doit être interdite quelques années plus tôt pour euh, euh, que ce soit cohérent avec l'interdiction de la vente des produits. Donc ça, ça nous paraît un élément extrêmement important pour permettre d'embarquer la profession et pour avoir une certaine cohérence de tout, de tout ce dispositif et éviter le phénomène d'hypocrisie où, comme par hasard, on va interdire beaucoup de publicité, mais tous les produits dont on parle ne sont pas interdits. Le deuxième point qui nous paraît très important, et alors là, pour le coup, qui s'adresse plutôt au milieu publicitaire, c'est l'idée, puisque le milieu publicitaire revendique l'idée de bien informer le consommateur. Alors, moi, je ne vois pas, et nous ne voyons pas dans notre rapport, pourquoi cette bonne information du consommateur ne passerait pas de manière obligatoire sur, par exemple, les climatiques de tel ou tel produit, sur le bonus ou le malus. Par exemple, moi, je suis officiel qui est de bonus-malus et que quand on fait une publicité pour une voiture, les gens ne sachent pas si la voiture est soumise à un bonus ou soumise à un malus, au point même que certains affichent le fait qu'ils rachètent le malus pour faire leur publicité, je pense que tout ça est tout à fait anormal et que donc il est tout à fait important, puisque le milieu publicitaire, à juste titre, revendique de bien informer le consommateur, qu'il informe aussi de l'impact climat des différents produits, y compris des barèmes publics qui mesurent cet impact des climats. On pense que, faisons attention, parce qu'on pense que ces deux propositions, qui en apparence ne sont pas de l'interdiction, sont en réalité extrêmement fortes pour avancer dans la transition écologique. Céline
4: Oui, je voulais dire cinq choses. La première, c'est qu'on a absolument besoin de faire changer les comportements. Ça, c'est clair. La deuxième, c'est que la publicité telle qu'on la connaît aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, celle que, sur laquelle pourraient porter les interdictions et qui peut être contrôlée, qui peut être vérifiée, c'est qu'une toute petite partie de l'iceberg, la plupart des choses se passent dans le digital, on n'a aucun contrôle. La troisième chose que je voulais dire, c'est que alors, je suis désolée, mais il n'y a aucune, en fait, preuve qu'en en interdisant, on, on arrive à changer des comportements et véritablement, euh, les gens ne, ne continuent pas. A, et c'est dommage parce qu'on aurait on aurait cette, ce, cette preuve-là, on aurait cette connaissance-là et ça nous permettrait de trancher beaucoup plus vite. Et de fait, pour le moment, ça ne l'est pas et il, il, il y a des recherches qui montrent bah, que ce que n'est pas si évident que ça. Et puis, par contre, ce que je voulais vous dire aussi pour essayer d'alimenter un petit peu le débat, c'est que quand on regarde globalement euh, qui communique, qui parle, qui montre ses produits, il y a quand même des grands, grands absents euh, dans, dans l'espace public publicitaire du fait qu'il faut avoir de l'argent pour pouvoir faire passer des communications. Et du coup, il n'y a pas de contre-pouvoir ni à certains messages, ni à certains discours qui pourraient avoir, qui pourraient circuler dans le même espace que euh, d'autres discours. Du coup, euh, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il me semble que euh, cet espace-là, qui est aussi un marché, aurait peut-être, euh, pour que les choses changent et pour que les comportements changent, besoin d'installer un certain nombre d'obligations légales par rapport aux produits, la transparence et ce que venait de dire Giro, mais aussi d'accorder une place à une parole qui est beaucoup plus minoritaire et que l'on n'entend pas autrement. Que sur les sites internet de certaines associations quand elles font des, quand elles font des, des événements, quand elles, quand elles, quand elles, qu elles tordent l'actualité pour se faire entendre. Donc euh, voilà, c'était ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'on est quand même sur quelque chose qui est relativement flou et peu mesuré, on, et on a quand même des grands absents et des grands, des grands silencieux qui, qui sont dommageables, je, me, je pense, alors même qu'on est en train de parler de, de, de changements globaux et rapides.
1: Il y a un point qui est super important quand on parle de, de, de l'interdiction, et on l'a rappelé au, au démarrage de, de cette controverse, c'est la question des, du, du financement des médias. Parce que si on est dans l'idée de on interdit de la publicité, c'est moins de recettes, et au final, moins de recettes pour les médias. Et on sait que pour ce qui est de la, la presse écrite, la radio, la télévision, c'est entre 30 et 50% des, des, des recettes qui sont par la publicité. Les, les, les plus anciens d'entre nous se, se souviennent qu'au euh, début des années 80, on, on était tous abonnés à un, à un journal fabuleux qui était euh, actuel et, et actuel, et un, un des meilleurs journaux underground, etc., est et, et mort de, de, de la loi Evin. Euh, parce qu'ils avaient, je ne sais pas, 20 ou 30 de, de la recette qui, qui venait, malheureusement, euh, de tabac et, et alcool. Donc, euh, c'est toute la question du, du financement des, des médias, de la relation publicité-média. Euh, Renaud, tu souhaites
3: exprimer sur ce, ce sujet Alors oui, volontiers, mais je souhaite aussi revenir sur deux points sur lesquels je m'inscris radicalement en faux. Le premier, ce serait qu'il n'y a pas de preuves... Euh, euh, que l'interdiction de la publicité puisse avoir un impact sur le comportement de consommation. C'est un peu ce que je disais au début, après c'est une question de cohérence. On sait qu'un certain volume de publicité entraîne un certain volume de consommation qui n'aurait pas eu lieu sans. Il y a eu des études euh, nombreuses, indépendantes, universitaires et convergentes sur l'impact de l'interdiction de la publicité pour le tabac et l'impact de l'interdiction partielle de, de la publicité pour l'alcool. Toutes les deux montrent des évolutions des comportements avec une baisse de la consommation plus forte qu'en interdiction totale et moins forte qu'une interdiction est partielle. Donc vraiment, le sujet est parfaitement démontré. <coughs> tu, tu nous enverras ça. Tu nous en ça après. Hein. Et donc, je vous, en vous revois vers le rapport loi e de Greenpeace, Réseau Action Climat et résistance à l'agression publicitaire euh, ou Big Corpo euh, sur le, le. Et donc. Les SUV, mais après on focalise trop là-dessus. À partir du moment où pour une personne individuelle, ils ont un niveau pour leur production et pour leur consommation, et ensuite la fin du processus, quand on les, quand on s'en débarrasse, à partir du moment où il pose un problème de climat, on peut mesurer les effets. Première chose. La deuxième, c'est sur celle de la cohérence. Je suis un peu en désaccord quand même sur l'idée que Soit on interdit un produit, soit on l'autorise et on laisse la publicité servir. Euh, à l'époque de l'interdiction pour le tabac, il n'y avait pas encore d'incitation fiscale aussi marquée qu'aujourd'hui. On a interdit le tabac euh, petit à petit. Et, et je suis pour que, d'un point de vue fiscal, on soit en cohérence avec ce type de décision. Mais je, je pense qu'il n'y a pas de… de d'hypocrisie du tout, Singapour a pris une interdiction de publicité en fin 2019 sur les, les boissons sucrées, le Chili a, a fait de même, la France a été sur le tabac et partiellement sur le col En fait, c'est quelque chose qui se fait. Euh, dorénavant, on peut le faire d'un point de vue constitutionnel euh, sur la question de la santé. Le Haut Conseil pour la santé demande des interdictions de publicité pour les produits trop gras, trop sucrés, trop salés. L'OMS les demande également. Euh, Foodwatch euh, et les associations de consommateurs les demandent. Euh, mais là, dans les arbitrages qui ont été faits récemment, le ministre concerné nous a dit, on a l'engagement des filières, on sera dans les engagements non contraignants, on n'interdit pas. Je, moi, j'avoue, je, 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 ça me dépasse. Le, par ailleurs, le CO2 score, tout à fait pour, encore faut-il le mettre en place. Le Nutri-Score a pris des années. Le Nutri-Score, c'est le code couleur qu'on voit de plus en plus sur des… Des, des produits, euh, il y a eu des contre-codes couleurs, euh, c'est par le, le secteur privé qui mettait au, au Nutella la meilleure note. Euh, le le Nutri-Score est, bon est un bon outil. Euh, il nous faudrait le même sur le CO2, mais ça va prendre de longues années. Donc, euh, d'où l'intérêt d'une liste noire de certains produits. Euh, sur l'impact sur les médias, si on passe à une vraie loi, c'est-à-dire que pas seulement les SUV, euh, et qu'on qu quelque chose de plus ambitieux, euh, il y aura un impact sur les médias. Euh, à l'heure actuelle, il faut quand même avoir deux choses en tête. Le, le, contrairement à ce que soulignait la, la, la tribune publicitaire de la CC, euh, le financement des médias, c'est le pluralisme et la démocratie, avec des mots aussi forts. Euh, Nathalie Sonac, qui est membre du CSA, a fait un papier très intéressant là-dessus. La recherche montre que le financement publicitaire amène à la concentration des médias, à la duplication des contenus, à la favorisation du buzz et même politiquement à un recentrage sur l'échiquier politique parce que les contenus un peu plus euh, radicaux euh, ne seraient pas sur le lecteur médian. Donc, on n'est pas du tout dans le financement du pluralisme et j'ajoute qu'il y a dans les aides à la presse en France un très beau mécanisme une aide qui s'appelle l'aide au pluralisme. Le critère vis-à-vis -vis de cette aide, c'est un plafonnement des financements publicitaires à 25%. Donc, précisément pour promouvoir le pluralisme, il ne faut pas avoir trop de financements publicitaires. C'est aussi ça qu'il faut avoir en tête lorsqu'on se pose la question des médias. À partir de là, réforme euh, des aides à la presse avec, en renforçant les critères de plafonnement publicitaire au niveau du financement, ou au niveau de l'espace prix. Pour être un, un organe de presse, il faut avoir… Deux tiers maximum de publicité, même pas la moitié à l'heure actuelle, et on bénéficie des aides, pas l'aide au pluralisme, on bénéficie des aides indirectes. Euh, de, le, donc, il y a des réformes des aides à presse qui, qui peuvent être faites, mais tout simplement le principe de la taxe. Dans le secteur pharmaceutique, où d'ailleurs la régulation des contenus est, 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 est faite par les pouvoirs publics, c'est vraiment le modèle, hein, le secteur pharmaceutique. On a également une taxe qui concerne la publicité, les relations publiques et le marketing. Elle dégage 200 millions par an juste dans le secteur pharmaceutique. Euh, je renvoie à la taxe qui a été proposée dans, dans, dans le rapport euh, Libert-Zero euh, euh, qui amène à 1% sur les dépenses des annonceurs, qui amène à une, euh, un montant de 150 millions à comparer avec celle qui ne, qui ne porte que sur le secteur pharmaceutique de 200 millions. Donc, euh, je pense que si on garde le 1% pour, disons, prendre, embarquer la profession, comme on dit, autant élargir l'assiette des 15 milliards de pubs sur les médias aux 32 milliards de communication commerciales, sachant que le marketing n'est absolument pas fiscalisé. Et à partir de là, on peut, avoir, on peut tout à fait dégager des financements pour soutenir les médias indépendants. Et je dis bien où l'indépendance des médias, il ne s'agit pas nécessairement d'avoir 0% de financement publicitaire, mais aujourd'hui, ce qui, ce qui concentre les aides à la presse, ce sont les magazines spécialisés qui sont aux deux tiers publicitaires. Donc, si on veut soutenir nos médias d'information politique et générale, l'argent peut être dégagé par les taxes et, et, et on peut aborder ces questions cruciales du financement des médias.
1: Okay, très bien. Je propose de, de repasser la parole, Géraud, pour passer au débat. Sur l'interdiction, peut-être juste ajouter un, un, un point. J'ai un peu l'impression qu'avec le, le contexte actuel, dans, dans le projet de loi qui est transmis au, au Conseil d'État, euh, il n'y aura, aura pas une place pour, pour l'interdiction. Euh, il y aura vraisemblablement l'idée d'une trajectoire comme on, on l'avait proposé dans, dans, dans notre rapport ce que, ce que je ne voudrais vraiment pas c'est qu'on on tape sur des, 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 des boucs émissaires j'ai vu, vu dans, dans, dans la presse ces, ces derniers temps une sorte d'unanimité pour dire qu'il fallait interdire les, les avions publicitaires euh, moi je trouverais ça dommage enfin, ce n'est pas à la hauteur de, de l'enjeu je... Jérôme euh, et moi, on, on a proposé l'interdiction des, des, des avions publicitaires parce que symboliquement, c'est impossible. Mais, mais penser qu'au final, on, on tape sur les, les petites PME dans, 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 dans l'Hérault ou dans, dans la Gironde... Qui, qui ne font rien d'autre que bosser un peu l'été, ce serait juste scandaleux. Donc, euh, ce n'est pas pour défendre, alors qu'on a proposé l'interdiction dans, dans le rapport, mais il ne faudrait pas qu'on euh, on se trompe de, de, de débat et qu'on ait des mesures qui soient juste euh, un peu, un peu symbolique. Il y, a, il y a plein de questions. Il faudra qu'on revienne aussi sur la, cette idée d'un fonds de compensation qui a été un peu soulevé. Mais je propose, parce que j'ai vu qu'il y a énormément de, de questions qui ont été posées dans le oui. chat. Géraud, tu, tu reprends la parole. Alors, merci
0: beaucoup. Alors, on va passer au stade des questions et des, des interventions de vous. Je vous demande vraiment d'être extrêmement court. Et je serai obligé de vous interrompre aussi si vous ne l'êtes pas. Euh, pour que nos, nos invités puissent euh, réagir. Et donc, je vais prendre trois ou quatre. Alors, je vais prendre dans l'ordre, si vous voulez intervenir, mettez ça euh, sur le chat. Vous mettez intervention demandée euh, et je vous donnerai la parole euh, pour intervenir. Donc, il suffit de mettre intervention demandée euh, sur le chat. Et je vais commencer peut-être par, euh, avant François Demarc, par Claire toute nuies? Euh, le puisse nous dire un mot puisqu'elle est en plein dedans sur tous ces sujets mais vraiment un mot rapide Claire si ça t'ennuie pas trop.
5: Oui très rapide effectivement c'est la réflexion sur la publicité sur le rôle de la publicité dans les transformations des modes de vie qu'il faut pour faire la transition écologique euh, était comme tu l'as dit Géraud, euh, Thierry mentionné dans l'étude dans Zen 2050 qui est toujours disponible sur notre site euh, et je crois qu'en effet, il faut pas, euh, enfin, est pas du tout qualifiée pour parler sur la réglementation et ne parle pas de réglementation. En revanche, elle regarde les bonnes pratiques des membres et elle les encourage, des membres des entreprises, et elle les encourage à aller plus loin. L'encouragement aujourd'hui, c'est effectivement de, par les publicités, de tirer, des, de tirer le, les consommateurs vers les produits les plus vertueux. Euh, et tu citais l'exemple, en effet, alors, qui est, Renault va peut-être contredire de la voiture électrique qui a une plus grosse part dans le flux publicitaire que dans les ventes parce que Renault tire plutôt le, la consommation de voitures, les ventes de voitures vers des mobilités décarbonées. Donc ça, c'est plutôt un bon exemple. Même si, même, même si certains peuvent se poser des questions sur le rôle de la voiture, mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui ne peuvent pas s'en passer. Euh, le, ce qui nous paraît extrêmement important dans ce débat sur la publicité, c'est que c'est presque, enfin, la Convention citoyenne pour le climat est la première occasion où des citoyens disent, des citoyens non-ONG, non disent, on a compris qu'il fallait qu'on change de mode de vie. Euh, et, et donc, mais le problème, c'est aujourd'hui vers quoi on les tire. Et on, on voit bien le, le discours aujourd'hui et beaucoup de la discussion, c'est sur ce qu'il ne faut pas faire, mais il faut aussi arriver à formuler des choses attractives. Le véhicule en fait partie, c'est attractif, le véhicule électrique. Mais c'est quoi les modes de vie du futur Et je pense que la réflexion des entreprises et du monde de la consommation et des associations de consommateurs et même des ONG euh, n'est pas encore très bien avancée et on ne sait pas trop vers quoi en tirer. Donc, faire de l'introduction sans montrer le modèle positif est pas très clair euh, et pas très facile. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a peut-être pas cette maturité sur quels sont les modèles positifs à valoriser. Voilà ce que... Merci
0: beaucoup. Alors, je bien vous rappelle, bien. pour intervenir, vous mettez « Intervention demandée » dans le chat, je vous le rappelle, et je passe la parole à François Demarque.
6: Oui, bonjour, merci. Je voudrais simplement faire une remarque sur les... Les outils que peuvent utiliser les pouvoirs publics au service de leur politique, je crois qu'il faut garder en tête l'idée de, de, de ce qu'on appelle la riposte graduée en matière de défense, c'est-à-dire que c'est pas du tout ou rien. et Je pense qu'on peut avoir tout un échelonnement de mesures mises en œuvre directement par les pouvoirs publics ou encadrés par eux, L'interdiction n'est qu'une mesure extrême. Elle peut se justifier dans un certain nombre de cas. Il peut y avoir des prescriptions qui s'appliquent à des choses autorisées. Je pense à des obligations d'information, des obligations sur des tailles de, de, de caractère liées à tel ou tel type d'information, comme on le voit sur le tabac, hein, où on a le droit de faire de la publicité que dans des conditions extrêmement limitées, mais la pub n'est pas en elle-même complètement interdite. Et puis… Enfin, en tout cas euh, sur les sur les emballages. Et puis, il peut y avoir la création d'une autorité indépendante qui elle-même est chargée d'appliquer euh, la loi et les restrictions réglementaires ou législatives, et de euh, d'appliquer également sa propre jurisprudence ou de trouver sa propre jurisprudence dans les choses autorisées ou parmi les choses autorisées. Donc, il y a toute une gradation. Et puis après, il y a effectivement, éventuellement, des démarches volontaires de telle ou telle entreprise faisant appel à la publicité ou de tel ou tel acteur de la publicité pour faire mieux, pour faire plus, pour être en avant et montrer le chemin. Donc, je crois qu'il faut, il faut éviter d'être trop euh, limité. Alors, je vous pourrais rajouter à ça, d'ailleurs, les, les mesures fiscales. Hein. Euh, on parle d'une taxe pour alimenter la presse, pourquoi pas euh, Je dirais qu'il y, y a toute un, une panoplie. Il ne faut pas hésiter euh, à utiliser la panoplie. Voilà ce que je voulais simplement dire.
0: Merci. Thomas Bourgenot
7: oui, bonjour, vous m'entendez Oui, très oui. bien. Euh, alors, bonjour, moi, je suis Thomas Bourgeon de Résistance à l'agression publicitaire. Euh, alors, j'ai suivi pas mal euh, un peu de tous les débats qu'il y a eu depuis ces six derniers mois. Euh, J'aurais quelques questions quand même pour Nathalie Ponce. Euh, la première, j'entends bien que euh, pour les le publicitaire, la transition écologique passe uniquement par la voiture électrique. Euh, maintenant, ça va être un peu léger si on remplace toutes les voitures thermiques par les voitures électriques, il faut beaucoup produire d'électricité. L'électricité, ça ne vient pas de nulle part, c'est pas magique. Euh, du coup, si c'est si la seule réponse aujourd'hui pour faire de la transition écologique, on va trouver que ce sera un peu faible. D'autant que si c'est pour faire de la voiture, de la publicité pour la voiture électrique, pour que chez le concessionnaire derrière, on achète de la voiture thermique, euh, on ne va pas non plus aller très loin. Et euh, voilà, donc ça, c'est pour la voiture électrique. moi J'ai toujours pas d'exemple de, 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 de publicité euh, responsable, vertueuse, tout ce que vous voulez. Euh, je note, euh, bon, j'ai une question quoi, quand même. Euh, comment est-ce qu'on fait, par exemple, pour faire de la publicité responsable, vertueuse avec des clients euh, comme KFC, euh, client, nouveaux clients de Havas Paris donc, euh, Je sais pas, moi, comment on fait de la publicité responsable pour des multinationales comme ça. Du coup, moi, c'est... Ma question, j'entends bien que vous ne voulez pas qu'on interdise quoi que ce soit. Par contre, à un moment, vous êtes agence conseil en communication. Est-ce que ce ne serait pas votre rôle, puisque vous ne voulez pas qu'on interdise, de conseiller, de ne pas communiquer sur certains produits Voilà, question très simple. Merci.
0: Merci beaucoup. Alors, dernière intervention de ce premier jeu. Sachant que je vous rappelle, vous pouvez demander à intervenir dans le deuxième
8: jeu d'intervention. Sylvain Rotillon. Oui, merci. Je vous pose pas mal de questions par rapport à ça, c'est qu'on a quand même, la... enfin, j'ai un peu l'impression, des fois, on l'a abordé avec le, 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 la presse, mais qu'on prend les choses un peu à l'envers, quelque part, c'est qu'on a construit un modèle de, de, de société qui repose énormément sur la publicité à tous les niveaux. La presse, elle ne vit pas que de la publicité, les collectivités se financent aussi beaucoup par la publicité, on peut prendre l'exemple du Vélib qui à l'origine était un deal avec Deco pour faire en sorte que ce soit à des tarifs très abordables, Et il y a énormément de secteurs de l'activité de notre société qui fonctionnent grâce à la publicité. Et du coup, aujourd'hui, quand on dit qu il faut réduire la place de la publicité, on a des, la, tout, un, tout un pan de l'activité qui est en difficulté parce qu'il y, y a une drogue de la publicité qui est une drogue dure qui fait que les, ces secteurs ne peuvent plus s'en passer et c'est là le, le, le nœud du problème en fait c'est comment on arrive à, la, à dire qui peut payer de la publicité et arriver à faire en sorte que cette publicité finance l'ensemble de l'activité sociale c'est forcément ceux qui ont le plus de moyens et ceux qui ont la... donc il y a un effet d'entraînement dans, dans ce système qui est très très dur à la, à, la, à briser et là, on voit bien que dès qu'on touche à un, un secteur ça va bloquer les autres secteurs et il y a il y a un effet systémique, c'est un gros mot, mais qui est, qui est, qui est réel, je pense, ici, dans le, dans le dispositif. Et du coup, prendre un élément, c'est-à-dire on va interdire tel type de produit ou autre, c'est une solution, mais qui n'est qui est, qui est jamais complète, parce qu'on ne touche pas à la globalité de la logique qui est derrière.
0: Merci. Alors, dans quelques mots de réaction sur telle ou telle intervention, ne vous sentez pas obligé d'intervenir sur tout et je rappelle encore une fois, euh, si vous souhaitez intervenir, vous mettez intervention demandée sur le chat. peut être commencer par Céline.
4: Euh, oui, je suis entièrement d'accord avec Sylvain là qui vient de, de prendre la parole. Et puis, j'ai bien apprécié aussi les propos de Claire. Hein, C'est-à-dire que moi, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a... Il faut qu'on entende des paroles qu'on n'entend pas actuellement et que ce serait bien. Et que, d'un autre côté, effectivement, la publicité... Enfin, je, je vais relativement d'accord avec, avec les deux dernières interventions qui viennent d'être faites. Euh, pour revenir à l'importance de l'interdiction publicitaire telle que l'a souligné Renaud je suis d'accord par rapport à la loi EVAN et effectivement on a quelque chose mais sur du long terme moi je parlais plutôt de, de, des changements de comportement par rapport notamment aux habitudes et au fait que les gens acceptent sur du court terme et là moi je ne connais pas d'études mais je suis tout à fait prête à lire toutes celles qui pourra me proposer je veux bien le voir
0: Voilà un débat intéressant donc on aura dans l'avenir Nathalie
2: euh, moi, je, je, moi, je pense que euh, les listes noires, euh, des produits noirs ou des clients euh, sur une liste noire, euh, ce n'est pas comme ça qu'on avance. Donc, euh, euh, je suis fière que euh, euh, mon agence ait gagné cette compétition pour euh, KFC et je suis surtout euh, très consciente de la responsabilité que l'on a de travailler avec eux pour effectivement être dans une logique de progrès, et je pense que tout le monde peut progresser concernant son impact et sa responsabilité par rapport à la société. Donc après, c'est parfois plus compliqué, c'est parfois les résultats sont, nécessitent parfois un peu plus de temps à être visibles, mais je pars du principe qu'on peut toujours progresser et qu'il faut juste commencer à, à, à s'y atteler. Euh, après, je, je, le sujet il est complexe. Moi, je pense que l'enjeu, le, il y a un, effectivement un vrai sujet de comment on met la pub au service de la transition énergétique. Et ça, ça passe effectivement par un travail sur la narration, rendre la transition écologique plus euh, positive, donc moins euh, simplement résumée à des interdictions, mais au contraire plus incitative. Et ça, je pense qu'on a notre part de job à faire. Et pour cela, il faut qu'on forme, forme nos collaborateurs et particulièrement nos créatifs euh, euh, sur ce sujet qui est complexe. Je pense qu'il peut y avoir effectivement un système incitatif parce qu'on l'a montré, il n'y a peut-être euh, pas suffisamment de produits qui vont dans le sens de la transition énergétique qui sont visibles à l'antenne pour des questions en fait, de financement. Et donc ça, il y a effectivement des solutions à trouver aussi avec les médias aussi avec la fiscalité pour permettre à ces produits vertueux d'avoir de, 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 plus, plus de place et donc aussi de rééquilibrer mais effectivement on sera toujours dans une logique positive d'incitation et de progrès plus que d'interdiction parce qu'effectivement la définition même de, de, des typologies de produits c'est selon nous un petit peu complexe et par rapport au, au, au point de Renault euh, les, le lien direct entre pub et consommation ça c'est évident, mais là le sujet c'est entre pub et GES, donc c'est là où c'est un, euh, un peu plus compliqué voilà
0: alors Renaud, quelle est... brève intervention hein, si... merci beaucoup Renaud à toi euh...
3: Oui, j'ai envie de parler quand même de, de cette opposition entre le modèle positif et l'interdiction. Il n'y a, a pas d'opposition. Euh, la pub est interdite pour certains médicaments, elle est interdite pour les armes à feu, elle est interdite pour les drogues, elle est interdite dans d'autres pays pour les boissons sucrées. Bon, ben, Elle sera interdite pour les SUV et j'espère pour d'autres gammes de produits. Ça, c'est une chose. Par ailleurs, il est important que la publicité puisse contribuer au développement de la consommation de biens bas carbone euh, ou de services, en tout cas, qui, in fine, amènent à une économie décarbonée, elle aura son, aura son rôle à jouer, parce que euh, c'est le secteur spécialisé dans l'influence des comportements, avec des bonnes règles légales complétées par la déontologie, elle pourra recourir à des types de récits honnêtes euh, qui, qui transmettent de l'information. Donc, il n'y a pas d'opposition, ce n'est pas parce qu'on interdit qu'on est négatif, euh, personnellement, l'interdiction euh, de la publicité dans l'espace public ce n'est pas une recommandation de résistance à l'agression publicitaire qui préfère l'encadrer. À titre personnel, je trouverais ça très légitime. Ce n'est pas noir du tout. C'est libérer l'espace public, pour mon enfant, quand on se balade, de la publicité, hors zone commerciale. C'est positif. Pareil, travailler sur le financement publicitaire dans les médias, qui serait impacté, effectivement, par des, par des lois 20 climat et lois 20 de la malbouffe. C'est libérer aussi les médias de, de l'influence publicitaire, de la course au buzz. C'est aussi… Avec une taxe, on peut dégager des financements pour la communication des associations, c'est mettre dans euh, l'espace public ou dans les médias plus de communication associative du secteur de l'économie sociale et solidaire et du, et du secteur culturel, tout ça c'est positif, je reviens sur le, un commentaire qui a été fait sur quel est le modèle que l'on veut, euh, on a des propositions, on voit un, un, un monde d'après qui, qui nous fait plaisir, ça passe par des interdictions, il n'y a rien de négatif. Et il n'y a rien surtout d'extrême euh, des fois on dit il ne faut pas être extrémiste ou, ou radical c'est des superlatifs, non en fait il y a des objectifs, 2030 on coupe en deux les émissions il faut mesurer, voilà. il faut des instruments de mesure et appliquer les mesures nécessaires y a pas de, euh, il ne faut pas utiliser trop de mots subjectifs euh, et ce que j'ai envie de faire, c'est les agences, finalement, elles sont un petit peu au milieu du guet. Les vrais donneurs d'ordre, ce sont les annonceurs, ceux qui produisent les produits. Et ensuite, les agences font leur chiffre d'affaires avec ASC ou autre. Euh, c'est compliqué pour elles euh, tant qu'il n'y a pas de, de loi. Moi, tout ce que j'ai envie de les inviter à faire, euh, l'organe représentatif des agences, la ACC, c'est juste arrêter de s'opposer de manière aussi frontale à tout ce qui relève d'une intervention des pouvoirs publics accompagnons ensemble le, le, le projet, euh, il y aura du travail, après lorsqu'il y aura une autorité indépendante pour les règles pour le contrôle des contenus, lorsqu'il y aura certains produits interdits de publicité il restera plein de produits sur lesquels on pourra communiquer de manière créative accompagnons, ce sont les annonceurs qui se cachent un petit peu, qui vont voir l'impact chiffre d'affaires véritablement euh, pour certains secteurs très polluants euh, affaibli, mais les agences auront du boulot je ne comprends pas vraiment cette euh, cet, euh, cet engagement unanime de la ACC, et il y a eu la tribune des 52 communicants qui ont dit que bah, ils étaient pour des interventions des pouvoirs publics et qui ne se sentent plus aujourd'hui complètement représentés par la ACC, qui en fait ne représente que les très grandes agences et ne, la plupart des agences de communication solidaire ou engagées en fait n'y sont pas donc il y a vraiment un microcosme de ces 600 entreprises multinationales qui font 80% du, du marché c'est à ça qu'il faut s'opposer mais on peut accompagner un changement positif.
0: Merci beaucoup. Alors, je passe la parole à Thierry. Et puisque je vous propose que je ne vois pas d'autres de, interventions demandées, c'est que chacun conclut en développant en trois phrases une idée, l'idée qui leur paraît la plus importante pour que la publicité contribue à accélérer la transition écologique. Voilà. Je vois simplement. Ah, je vois deux, deux interventions demandées. Écoutez, euh, alors. Euh, euh, Thierry tu, tu parles en, en une minute peut-être euh, peut peut-être deux... peut oui. peut
1: je, je fais la conclusion et... oui,
0: tiens. alors on va, on va prendre, je vais prendre les deux interventions ensuite je vous demanderai à chacun de conclure en, en 30 secondes sur une idée et puis ensuite Thierry tu feras la conclusion donc première intervention Bruno Paterno Mais est Bonjour. vraiment très court hein, très court hein.
9: Oui, très court, c'était pour réagir sur le, la question des budgets, et notamment celle des collectivités territoriales. Euh, je suis responsable du règlement local de publicité intercommunale de la métropole de Montpellier. Et c'était pour euh, juste faire trois petites précisions. D'abord, sur… Euh, euh, sur la question des budgets, il faut aussi le faire entre le ratio avec la pollution visuelle. Moi, je suis élu à la fois au RLPI et à l'environnement visuel. Et que très souvent, les budgets que ça nous rapporte ne sont pas euh, euh, suffisamment rentables par rapport à la pollution visuelle qu'émet la publicité. Euh, il faut voir que sur le budget d'une métropole comme celle de Montpellier, qui est la 7e de France, euh, le, la, la part du rapport total de la publicité sur tout, tous les endroits euh, c'est 1 à 2% du budget donc c'est quelque chose dont on peut se passer Raccourcissez chose... un peu
0: si ça ne vous ennuie pas si, si vous pouvez passer bien, à l'essentiel et, et
9: après sur la, la question des, des Vélibs qui avaient été fait qui seraient financés par la publicité je pense que politiquement en tout cas pour nous les écologistes c'est assez clair euh, il faut que nous assumions nos engagements et que nous les portions aussi financièrement et que nous ne fassions pas porter ce poids par la publicité mais bien par la collectivité elle-même.
0: Merci beaucoup. Alors, Pierre-Jean de la Housse, mais vraiment pour une intervention extrêmement courte, je m'en excuse vis-à-vis -vis oui, oui. de lui. Vraiment très courte. Hein.
10: Oui, je vous, en, je vous en prie. Oui, donc pas question effectivement de développer. Je vais simple. Vous m'entendez bien
0: Oui, très bien. Euh,
10: je vais simplement euh, demander qu'à l'occasion, on puisse euh, mettre sur la place publique et donc dans le débat la question de la publicité sur mobilier urbain, c'est-à-dire en fait la publicité sur les voies publiques qui prolifère, qui se répand partout, avec la bénédiction euh, évidemment des collectivités, quelles qu'elles soient, les grandes intercommunalités. Et là, le phénomène est extrêmement grave parce qu'il prend une ampleur sans précédent. Dans les abris pour voyageurs, par exemple, et je finirai là-dessus, les gens, les personnes ont la publicité à 40 cm de, du regard, euh, en permanence, éclairée jour et nuit, Etc. Donc là, il y a un problème immense puisque ce sont les collectivités qui, elles-mêmes, font la promotion et décident d'ouvrir les voies publiques pour la publicité avec un message évidemment
0: ah publicitaire. Merci beaucoup. Alors, en, en deux phrases, Renaud, puis Céline, puis Nathalie, la mesure ou l'idée, mesure, c'est un peu ambitieux, peut-être l'idée, importante pour que la publicité contribue à la transition écologique davantage que ce qu'elle ne fait aujourd'hui. Renaud.
3: C'est un commentaire sur les conclusions de la Convention citoyenne pour le climat. On a laissé les citoyens bosser sur le sujet. Ils sont arrivés à la conclusion qu'il fallait des lois et 20 et qu'il fallait interdire les panneaux numériques et la publicité dans l'espace public. Je soutiens ces propositions, mais pour moi, c'est une manière surtout d'entrer et de politiser le sujet. Les réformes structurelles, ça va être une autorité indépendante pour contrôler les discours et ça va être une fiscalisation du marché publicitaire. Lorsqu'on en sera arrivé là, et il faut que ça se passe bien avant pour qu'en 2030, on ait des résultats. Lorsqu'on en sera arrivé là, on va véritablement commencer à réguler la publicité. Merci. Céline
4: ouais, Alors moi, ce sera peut-être un souhait. Euh, oui, très Très, bien. très loin. Ouais. Mais euh, <rire> moi, je souhaiterais qu'on entende beaucoup plus de, de petits acteurs qui ont des solutions à nous proposer, euh, autant que d'autres qui ont beaucoup d'argent pour faire des publicités, de manière à ce qu'on puisse euh, choisir de mieux en mieux et orienter notre consommation.
0: Merci. Nathalie
2: moi aussi, je vais, aller, je vais être dans le, dans le positif. Euh, oui, travaillons ensemble pour mieux réguler, euh, réguler euh, la publicité. Oui, travaillons ensemble pour donner plus de voix et trouvons les solutions dans les médias et en fiscalité pour pouvoir permettre en fait euh, de rendre plus visible des solutions. Et, et oui, travaillons ensemble sur un, une nouvelle narration de la transition écologique parce qu'en en fait, le, le sujet, il est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est souhaitée par tous, par la majorité des Français, mais beaucoup n'en ne, 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 appliquent pas en fait le changement de comportement. Et donc, euh, il faut effectivement qu'on arrive euh, dans la narration à, à, à la rendre accessible et, et, et réelle.
0: Merci. Donc, Thierry, à toi la parole pour les cinq minutes de conclusion.
1: Ouais. Bah, déjà, euh, je pense que c'est à la fois super riche. Et puis, en fait, on s'aperçoit qu'après deux heures, on n'épuise pas le, le, le sujet. On s'est beaucoup cristallisé sur la question des interdictions, mais Céline vient de le souligner, il y a aussi une formidable inégalité financière entre les acteurs. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut essayer de rééquilibrer pour que la petite start-up innovante, la coopérative, les petits producteurs bio puissent aussi avoir un accès. Alors, on avait proposé un fonds de compensation avec une contribution de 1% l'ADEME a fait un super travail avec TF1, il y a les chaînes de téléposition publique qui travaillent aussi pour une meilleure valorisation, justement une meilleure mise en évidence d'initiatives éco-citoyennes, donc on voit que tout va dans le bon sens je me réjouis juste de, de, de ce moment Là, je savourais le, le, le plaisir parce que bah, c'est vraiment rare qu'on puisse avoir un vrai débat sur le, le, sur le sujet, comme, comme on a dit il y a il y a souvent les ONG qui se réunissent dans leurs coins, les publicitaires qui font leurs propres états généraux. Euh, avec Gérôme, on avait proposé dans notre rapport de créer de vrais états généraux, une sorte de grenelle citoyen de, de, de la publicité. Je pense que c'est intéressant parce qu'on voit qu'on a des points de désaccord. Enfin, clairement, l'interdiction est un point de, de désaccord. Mais on voit aussi que sur certains sujets, ben, clairement, une, une nouvelle narration pour la publicité, une meilleure régulation de la publicité, il y a des points sur lequel, en tout cas, on peut, on peut, on peut avancer. Alors, pour la suite, ben, il faudra voir aussi qu'il y a certains sujets qu'on n'a pas pu traiter, faute de, de temps. Moi, je me réjouis qu'on euh, puisse enfin lancer euh, un, le, le dispositif, enfin, expérimenter le dispositif euh, WIPUB, que dans l'éducation à l'environnement, il pourrait se passer des choses. Enfin, en tout cas, on, on verra concrètement ce qui va sortir du, du, du projet de loi. Mais en tout cas, il y a certaines choses qui semblent aller dans, dans, dans le bon sens. Donc, euh, voilà, juste re remercier nos, nos, nos intervenants. Merci à La Fabrique d'organiser un, un débat tel que celui-ci. J'espère vraiment qu'on aura à l'avenir d'autres occasions d'échanger ensemble. Merci à tous.